0: México Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio presenta.
1: En general, la gran mayoría de nosotros fuimos criados bajo un paradigma en donde nos enseñaron, nos entrenaron a ver hacia afuera para recibir aprobación y validación. Solo valgo cuando hago lo que alguien más dice. Es que no se trata sobre lo que sientes por ti mismo, sino se trata sobre cuánto te conoces y entiendes quién eres.
0: A mí en la casa nadie me habló del autoconocimiento, del Marco Antonio, conócete a ti. No sé, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo te gusta vestirte? Pues es lógico que llegamos a una relación, no tenemos la práctica del autoconocimiento. Para gobernar su vida se tienen que hacer expertos en sí mismos. Y te tengo una
2: noticia, nunca nadie ha sido experto en ti antes. Nunca nadie ha logrado la maestría de Marco Antonio. Es primera vez que va a suceder en el planeta Tierra que un tipo como tú... Se va a conocer por completo, se va a aceptar por completo, se va a abrazar y querer por completo y se va a gobernar y gestionar por completo. Nunca ha sucedido antes, no
0: sabemos cómo va a ser. Según diversos estudios, aproximadamente, escuchen esto, el 85% de las personas en todo el mundo carecen de lo necesario para tener una relación saludable. Es lo que dicen los expertos. ¿Y saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de tener una autoestima sana. Es decir, una inmensa cantidad de gente del mundo no se ama a sí misma, no se considera bella, no se considera digna y merecedora. Y ahí es el problema, porque cuando quieres crear una relación con una pareja y tú no te amas a ti, pues entonces las cosas no funcionan. Así que hoy una de las parejas más admirables que hemos conocido regresa al podcast para compartirnos lo que necesitamos para saber cultivar una relación con nosotros mismos que nos permita desde ahí poder construir y conectar con vínculos amorosos, conscientes, hablaremos de esa palabra, y plenos. Estamos desde el Wellness Palacio, en el Palacio de Hierro, en Santa Fe, Ciudad de México, donde hemos invitado a nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están aquí contentas y contentos, listos para aprender y ¡comenzamos! Episodio 290 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Vanessa y Ariel Grunwald han ayudado a miles y miles de personas construyendo relaciones fuertes, sanas, duraderas y conscientes. Vanessa es maestra de desarrollo personal y coach de crianza con más de 15 años de experiencia. Ariel es maestro espiritual especializado en cábala con más de 20 años de experiencia. Los dos juntos son un amor. Vanessa y Ariel Grunwald están en el podcast. El amor consciente se hace presente con la pareja que me inspira a quitarme lo soltero ah
1: cómo están chicos? estamos tratando estamos tratando ya
0: anda anda, anda este ¿cómo, cómo, cómo le dicen en la, en la religión judía ah eh, los, match, los matchmakers sí los matchmakers así contando buscando pareja porque en, en, dentro de la cultura judía es muy es como muy normal oye estás soltero te voy a conectar que es como una prioridad no muy no
1: solo eso hay sí. gente que se dedica a eso claro pero y es algo importante es una postura importante en yo,
0: la sé, yo sé yo en, sé en la obra musical del diluvio que viene por ahí sale un personaje y, y le, le dicen un nombre, pero no me recuerdo. Shadhan. se llama Shadhan, Shadhan.
2: ¿no? Eh, es la que mezcla, ¿no? Dos personas que son compatibles. Por, por, eh, que tiene la visión. claro. Y, y lo
0: hacen muy bien.
1: La verdad ¿Sí? es que sí. Sí. Hay algo ahí. Hay algo ahí interesante donde no es que estás viendo a la persona y entonces eso está influyendo en tu decisión Ajá. solamente de que si es la persona o no. Hay todo este estudio detrás de compatibilidad, de trabajo no, interior, en donde sí o sí necesitas conocer a la persona más allá y acaban, acaban teniendo muchísimo éxito.
0: Claro. Oye, y el mejor match, el mejor match, lo hablábamos en el episodio anterior que estábamos por acá con ustedes. El mejor match es, retomando aquel tema, es cuando dos personas que se aman a sí mismas, que son felices consigo mismas, entran a una relación para compartir. Ese es el, ese es el, el, el match que más probabilidad tiene de durar. Creo que, que, creo que es
2: bidimensional. La mayoría de la gente que no se ama, y, y me inscribo en la lista, o sea, alguien que históricamente no se, no se quería, no se apreciaba, no se valoraba, que tenía una, una imagen de sí mismo eh, targiversada, eh, etc. Eh, muy en el fondo, si es que estás buscando, es porque muy en el fondo sí crees en ti. Porque uh -huh. nadie invierte en algo que no cree, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, por más jodido que te sientes mientras sigues invirtiendo en buscar y encontrar y en resolver y en sanar y en conocer y en y en expandir y en algo que es una demostración de amor porque por más que tal vez la, las eh, las los resultados o las evidencias te dicen no creo en mí no creo en mí por más de que hay una voz en tu en tu mente que te hace pensar no creo en mí no soy suficiente etcétera y por más que hay una, unos hábitos emocionales que te hacen sentir mal muy en el fondo los que creen en sí mismos claro. que no creen en sí mismos pero que están buscando en el fondo sí creen en sí mismos si no no estarían buscando claro
0: pero porque es que hay no. dos fuentes de información ¿no? Manu? Una, una es que tu corazón tu, 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 tu yo auténtico, tu espíritu, tu alma, como le queramos llamar pues obvio sabe que vale y sabe que es, es tu esencia de amor, claro. verdad. Entonces esa es la que está queriendo mandar transmisiones, pero acá el ego, la mente, el cerebro reptiliano es no valgo, no soy suficiente. Este nadie me va a querer. O sea, Los números están, están, están fuertes. Aquí está habiendo un montón de estadísticas de universidades, de centros de investigación, eh, de la, de la, de la cantidad de gente que no se ama. Eh, por ejemplo, eh, un, The Body Shop Self Love Index, así se llama esta fuente, dice que el 60% de las personas dice que desearía tener más respeto por sí mismas. El 60% de las personas está consciente de que no se respeta lo suficiente y le gustaría... O sea, te estás, estás diciendo a ti mismo, oye, respétame, no van Está
1: cañón. Y te voy a decir de dónde viene, Ajá. porque es algo muy interesante. Esto viene de nuestra infancia. O sea, la gran mayoría de nosotros pasamos por experiencias... Y ni siquiera tienen que ser cosas tremendamente traumáticas y venir de, de familias eh, con violencia, aunque obviamente mucha gente sí y eso afecta. Pero el simple hecho de cómo está diseñado, de cómo la sociedad nos ha enseñado a criar, le enseña a los padres a transmitirle a los niños que ellos no saben eh, lo mejor para ellos, uno, ¿no? Todo el día estamos diciendo, no, 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 es que acábate lo que está en tu plato, pero ya no tengo hambre. No, sí, acábatelo. ¿no? Ah, yo sé lo que tú necesitas, ¿no? Constantemente nos comunicaron a nosotros como niños que yo no soy la autoridad sobre mí y nos entrenaron también a constantemente estar buscando la aprobación de los demás, ¿no? Cuando mis papás aprueban de mí es porque hice algo que a ellos les place, ¿estás de acuerdo? En general, la gran mayoría de nosotros fuimos criados bajo un paradigma en donde nos enseñaron, nos entrenaron a ver hacia afuera para recibir aprobación y validación. Solo valgo cuando hago lo que alguien más dice.
0: Nunca había pensado eso. Nunca había reflexionado en eso. ¿Habían reflexionado en eso ustedes?
1: No. O sea, y de ahí viene. ¿Por qué el viene. 70%? O sea, es un número altísimo. ¿Cómo puede ser? O sea, todos venimos de situaciones diferentes, nos vemos diferentes, eh, ¿cierto? Tenemos capacidades diferentes. Pero algo que nos une a todos es que nos criaron a casi todos bajo un paradigma de obediencia, bajo un paradigma de yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Porque, claro, criar en otro paradigma es más trabajo. Criar a niños que se conocen, que tienen opiniones, que saben poner límites. Todas esas cosas es algo nuevo que apenas estamos aprendiendo, que es a lo que yo me dedico, ¿cierto? Pero de ahí viene.
0: Claro, pero pues tiene todo el sentido, porque desde niño te están diciendo que no sabes qué debes comer, no sabes cómo te debes de vestir, no sabes nada, tienes que estar buscando la aprobación, la aprobación que venga de afuera, que venga de afuera, que venga de afuera, pues creces y vas a seguir buscando esa aprobación y, eh, y la felicidad de alguien más. O sea, te programaron eh, para que llegues ahí. Fíjate, otro, otra de las fuentes interesantes, NHS Digital, eh, otra de las fuentes, dice ha habido un aumento en Reino Unido, en Inglaterra, ha habido un aumento del 77% en el número de niños que necesita Tratamiento de salud mental. El gobierno de Inglaterra planea la introducción de 400 equipos de salud mental diseñados para apoyar las escuelas para 2023. O sea, los ingleses están muy conscientes. Te puedo decir
1: por qué. Venga. Porque justamente como nuestra crianza nos invita a ver hacia afuera, imagínate ahora con redes sociales, con toda la información que tenemos allá afuera. ¿Cómo daña eso a un niño que no está fuertemente conectado consigo mismo? Porque ¿qué es la autoestima? ¿Qué es el amor propio? Que te estaba diciendo antes que para mí esa, esa palabra es BS, es bullshit. Sí. Es este concepto de amor propio. O sea, no creo que nadie aquí se haya despertado, se haya visto en el espejo por hacer este trabajo de amor propio. Y dice, estás guapísima, te amo. Estoy profundamente enamorada de ti. No pasa, no pasa. ¿no? Entonces nosotros decimos, algo está mal conmigo. Porque no logro amarme a mí. Man, amarte a ti es estar fuertemente conectado contigo mismo, es conocerte, es entenderte. Y como no tenemos ese, ese, esas herramientas cuando somos chicos, porque justamente nos externalizan constantemente, pues ahí estamos. Claro. No tenemos amor propio porque no nos conocemos. Veo algo en redes sociales y digo, ah, sí, yo debería de ser así. Espérate, pero me resuena a mí, me hace bien a mí. Y por eso vemos a niños y adolescentes que tienen tanto tema de salud mental.
0: So, leyendo aquí otro de los, de los estudios, dice que la red eh, más dañina para los adolescentes en temas de, de destrucción de, de su amor o la ausencia de amor propio o autoestima es Instagram y que en muchos países están viendo, eh, que, no, perdón, que muchos adolescentes piden que Instagram eh, diga cuando en una foto o en un video alguien usó filtro. Porque claro. están creando unos parámetros inalcanzables de, de belleza, de felicidad. Entonces, fíjate, una, una red social que en un principio todos, me incluyo, la vimos como qué buena onda. Es una red social positiva, buena onda, feliz. Instagram está siendo realmente dañina para la seguridad personal y el, el, el amor propio de los seres humanos y los adolescentes fue eh, una de las encuestas que, que sí, lee. es
1: la población más, más, vulnerable, más vulnerable para eso ¿no? sí, claro
0: sí, pero también nosotros los adultos porque estás viendo como que todo es perfecto todo es perfecto todo es perfecto y pues no es real o sea, se criticaba a la televisión y al cine de que te ponía este parámetros inalcanzables y, y que era hasta este racista poniendo a pura gente blanca, rubia y delgada y no sé qué tanto y ahora nosotros mismos en Instagram Nos estamos hacemos. haciendo algo peor que la que la televisión sí, por
1: lo menos en ese en ese momento sabías que estaban actuando y que les estaban pagando no Ajá. cuando tú ves algo en instagram dices que eso es real hay un dicho que a mí me fascina que se lo digo a mis hijos se lo digo a las mamás con las que yo trabajo es nunca compares tus adentros con los afueras de alguien más no lo que ellos proyectan hacia afuera no es lo que está pasando adentro eso no lo vemos en instagram no y es tan importante tener eso consciente enfócate en tus adentros y vas a ver que se te quita toda esa ilusión de alguien más lo está haciendo mejor que yo. Claro.
0: Ariel, ¿es un requisito? O sea, podríamos decir que si, si queremos crear una relación amorosa, una relación consciente, hoy hablaremos en más detalle de qué es esto de una relación consciente, pero vamos a, vamos a decir una relación feliz, una relación bonita, feliz, amorosa. Es, podríamos decir que es un requisito amarte a ti primero y que si no te amas a ti primero no hay ni cómo hacerle.
2: Yo no sería absolutista, eh, o sea, eh, hacer una declaración o un, un decreto absoluto de esa manera. Ajá. En mi experiencia personal, mi, en mi relación de pareja, es una relación de pareja que para mí es, es plena, es de crecimiento, eh, me emociona, eh, donde, donde honestamente no es, una, no es una línea de guión de película, honestamente me siento eh, más contento, más conectado, más pleno, más, más feliz en mi relación. Hoy, que lo que me sentía cuando me casé, eso quiere decir que, y para mí esa era mi gran mi gran, eh, inspiración, fue en tercero o cuarto de primaria, cuando en biología nos enseñaron que todo en este mundo tiende a la entropía, que todo se deteriora y se muere, uh -huh. para mí fue como una súper desilusión, escuché eso, dije, entonces eso quiere decir que al principio siempre es lo mejor y después todo se va al carajo, <risa> <risa> y honestamente viendo a mi alrededor eh, parecía que así era. ¿no? veía relaciones a mi alrededor, relaciones de pareja, mis papás, eh, el entusiasmo de un proyecto o lo que sea y honestamente parecía que la idea de y el comienzo de algo era el mejor momento y de ahí para abajo y a mí me motivó mucho decir, Ey, no quiero demostrarme a mí en mi vida de que no tiene por qué ser así, que si bien es cierto que, que ese deterioro natural sucede en las cosas del mundo físico, ¿cierto? el cuerpo físico envejece, la mesa se deteriora, etc., eso no tiene por qué pasar con las cosas que son de carácter eh, psicológico, emocional, mental y espiritual. Esas cosas pueden ir para el otro lado. Se pueden poner cada vez mejor. Entonces, eh, no, no sería absoluto porque mi nivel de, de, por ejemplo, de amor propio en el momento que empecé mi relación de pareja, que hoy en día es un matrimonio, una relación de 15 años, mi nivel de amor propio era mucho mucho menor que hoy. Eh, mi nivel, mi autoimagen era mucho, mucho más dañada que hoy y, y torcida que hoy. Eh, mi autoconocimiento era mucho más carente eh, que hoy y, pero, eso, pero eso no quiere decir que me permití a mí mismo elegir una relación de pareja desde ese lugar siempre supe, ok, tengo el tema del síndrome del impostor no me siento suficiente, no importa cuánto logro igual siento que hay algo mal en mí tengo todas estas programaciones, estas ideas de niño de que, de que no valgo suficiente, de que soy... De que soy eh, tonto, de que algo está mal en mí, de que bla, 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 ¿Estabas bla. Estabas
0: muy consciente de que sí, tenías todo eso. Sí, sé
2: que tengo todas esas cosas ahí, pero no voy a tomar decisiones de vida inspiradas en esa bola de basura. Entonces, muchas decisiones del día a día, claro, estaban mermadas y teñidas de esa falta de creer en mí, de esa falta de quererme, de esa falta de respeto hacia mí. Pero específicamente cuando vino al tema de relación de pareja, la forma en que yo veía el tema de la relación de pareja cuando quieres que dure, y por cierto, no tengo, yo personalmente no tengo ninguna apreciación moral por las relaciones duraderas per se. Ajá. O sea, una persona puede tener una vida completamente plena y maravillosa teniendo 6, 7 romances increíbles que cada uno duró 6 años. Y puede ser maravilloso y pleno y de crecimiento y es válido. Y no creo que el matrimonio de, de 100 años es moralmente o espiritualmente más valioso que alguien que se vivió seis romances de película en su vida. It's ok. Cada quien. Cada quien, 100%. En mi caso, como yo quería probar si es que es posible que las cosas se pongan cada vez mejor, mi deporte de elección fue una relación de largo plazo. ¿Cierto? Porque, porque estaba alineado con varias cosas que yo quería. Uno, ver si es posible que las cosas se pongan cada vez mejor. Dos, un proyecto de familia porque me interesaba, nunca me cuestioné el tema, ser papá y tener un proyecto de familia para mí era importante. Y, y al final del día a mí sí me interesa tener alguien al lado mío que me conozca lo suficiente, por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, por arriba, por abajo y en todo sentido, para que, para que pueda ser un met, una metodología de transformación. Porque al final del día, eso son las relaciones. Las relaciones, lo hablamos en el podcast pasado, ¿no? El rey Salomón, que dicen que es uno de los personajes más sabios de la historia, decía que así como uno necesita el metal para pulir a otro metal, uno necesita un ser humano para pulir al ser humano. Y las relaciones cercanas, eso son lo que te hacen. La te fricción, pulen. la fricción. Sí, sí te, te pulen, te perfeccionan, te mejoran. Si quieres perfeccionar, si quieres mejorar, te quieres conocer, esa fricción te ayuda. Si resistes cambiar, resistes crecer, resistes transformar, esa fricción te hace daño y daña la relación. Te daña a ti y daña la relación. Pero si quieres crecer, la fricción te crece a ti y crece la relación. Entonces, yo en mi proceso de aprender a quererme a mí mismo ha sido dentro de la relación. De nuevo, eso no quiere decir que permití que mi falta de amor propio determinara mi elección. Claro. Es que
1: yo creo que es una redefinición del amor propio, Ajá. ¿cierto? Sí, no, no nos amábamos a nosotros mismos en el inicio de la relación, pero teníamos suficiente autoconocimiento. Eso, y eso creo sí. que es para mí eh, un, un shift importante que tenemos que hacer en nuestra visión del amor propio. Claro. Es que no se trata sobre lo que sientes por ti mismo, sino se trata sobre cuánto te conoces y entiendes quién eres. Sí. Y creo que eso es lo que define una relación consciente. ¿no? Es, estoy consciente de esas cosas. No ya las dominé a cien. No tengo que ser un ser ascendido para entonces entrar a una relación consciente. No, vas a crecer un montón dentro de tu relación. Lo único que se requiere de ti es tener el suficiente autoconocimiento y ganas de seguir creciendo para tener una relación exitosa de pareja.
0: Eso está maravilloso porque aparte quita una presión enorme. Sí, exacto. Porque ¿sí? si no, nunca voy a estar listo para una relación. Porque, pues porque bajo este, este parámetro de lo que decían algunos estudios de que el 85% de la gente en el mundo tiene ausencia de autoestima y por lo tanto no está lista para una relación, pues entonces no puede empezar. No, Utilizas la relación como plataforma. Es
2: como ese chiste que dicen, Cómo tener un cuerpo de playa es tener un cuerpo y ir a la playa. Si
0: vas a jugar a beach. ¿cierto? No voy a la playa hasta que esté, mi, hasta que tenga un cuerpo de playa. No. Sí, sí. Lo desarrollas yendo a la playa. Sí, o sea, no
2: tener. ¿Cuál es un cuerpo de playa? Es un cuerpo y va a la playa.
0: Claro. Y es lo
2: mismo con el tema, por ejemplo, de ser iluminado. Yo empecé a enseñar temas de crecimiento y desarrollo personal a los 19 años. Ajá que era mi pasión desde los 12, 13, 14, que es cosas que aprendí desde chico con mi papá y entré en una situación de maestro discípulo, muy comprometida, etc. ¿En qué le va a enseñar un chavo de 19 años a un señor de 55 acerca de la vida, la espiritualidad el crecimiento personal? No sé, pero lo hice.
1: <risa>
2: y, y, sí, sí, lo hice durante muchos años y lo, lo sigo haciendo. Eso no quiere decir que desde el momento que empecé a hacerlo yo era un maestro iluminado. O, sea, o, o ascendido y que era wow, ya logré, no sé qué, se, es, es, se trata más bien de lo que dijo Vane recién, es más de no, la iluminación no es un estado que logras después de 40 años de meditación, sino que la iluminación es un estado que logras cada vez que decides hacerte consciente y hacerse consciente es como prender una linterna, iluminar en las partes eh, sombrías o oscuras que hay dentro de ti, ¿cómo parte toda esa iluminación? Conociéndote. Por eso cada vez que le preguntan a, a un maestro ascendido cómo iluminarse, todo parte con la meditación. ¿Qué es, ¿Qué es la meditación? Es cállate, siéntate contigo mismo, quita los estímulos externos y obsérvate, güey. ¿No? Así, así empieza todo. Sí. Y cuando le preguntan cuál es el objetivo de la vida, es ama a tu prójimo como a ti mismo, que es ser buena onda con los demás, pero de dónde emana y de dónde sale toda esta buena onda con los demás, de ser buena onda contigo. ¿Y cómo
1: nace la buena onda? Necesitas conocerte. Exactamente. ¿no? Cuando tú sales con alguien, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Cuando te interesa y, y estás emocionado. Conocerla.
0: ¿Sí, eso. Elides, cuéntamelo todo. Todo. todo cuéntame. Pasas hasta las
1: cinco de la mañana en teléfono, hablando y hablando y hablando y hablando, porque lo que más quieres es conocer a la otra persona. Claro. Eso es el amor. ¿Están de acuerdo? Sí. Es cuando uno comienza a hacer eso con uno mismo. Y lo puedes hacer en cualquier punto que estés en tu relación. Lo puedes hacer ahora. Obviamente si lo haces desde un principio, qué más, o sea, vas a tener, te vas a saltar muchos procesos. Pero el amarte es darte el espacio de conocerte.
2: Claro, yo creo que eso es importante, no entender que la creo que nos sé es una canción de Arjona o sale en la Biblia o no sé qué. No, que,
1: casi lo eh, mismo, es casi lo el, mismo. El, el, <risa> la misma
2: cosa. el amor es verbo, no es sustantivo, es, es una acción. Es Arjona, es Arjona. ¿Y, ¿Y cuál es esa acción? Es Arjona. ¿Y cuál es sí, esa la Biblia, acción? La
0: Biblia de, a, 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 de Arjona Cristo le llama el verbo encarnado. Ya, okay, yeah. Entonces pues ahí también, hay una conexión. Arjona se retroalimentó de la Biblia. Ya, perfecto.
2: Entonces, ¿de dónde ha sido ese amor? No es un feeling, como dijo Vane, como ridiculizándolo, ridiculizándolo de que
0: me despierto y es como... ¡Wow! Man, ¡Me amo!
2: Como, no es calor, eso. como
0: calocho, despierto y agradezco. Sí. Cada día es perfecto. Aunque puede ser. Me amo, ¿sí? Y happens. Ah, pero no todos los días. No, no todos los
2: días. A lo mejor una
1: vez al año, sí. la verdad. Cuando o sea, ¿cuántas veces nos despertamos y es como, ¡Wow! Estoy tan agradecida. Pasa muy de vez en cuando. Entonces sí. vas a pasar tu relación de pareja en, en, en la capacidad de hacer eso. Sí, o sí sea, esa
0: expectativa no se puede cumplir. No, es porque muy... luego ya escuchas a, a Calocho, que es el que canta ese tema, que es muy bonito, y es, pero ya lo escuchas y, sin, y sientes que si no escuchas, si no estás pensando como Calocho, ya te sientes culpable. Claro, Les, okay. Desperté con rencor. Por el, Calocho, ven a mí. No, pues. Entonces no, no podemos ponernos expectativas de, de santidad y de perfección. Más bien el enfoque es el autoconocimiento. Claro, porque... Además las emociones, incluso el tema del perseguir
2: la felicidad. El, el, somos seres altamente emocionales y dentro de un día normal, una semana, un mes, un año, una actividad normal, vamos a tener muchas, muchas emociones que son naturales, ¿cierto? El asco, miedo, eh, eh, tal vez preocupación, eh, entusiasmo, felicidad, tristeza. O sea, muchas cosas que nos van a pasar. Entonces, Estar siempre feliz no es real. Así como no es real estar todo el día diciendo ay, I'm amazing, me amo, me amo, me amo. No se trata de eso. Es más un verbo, no un sustantivo. No es una sensación que uno siente no. todo el tiempo, sino no. más bien es un acto que uno hace todo el tiempo. Una práctica consciente, una sí, decisión. una exactamente. Decisión. Y esa decisión parte con conocerse. Sí. Porque como dijo Vane, ¿cierto? Cuando conoces a alguien que te interesa profundamente, eh, lo que quieres es saber todo de ellos y entenderlos de verdad. Y quitas la óptica del juicio, ¿no? Si conoces una chava, un chavo que te encanta, te quedas hasta las 3 de la mañana del el teléfono platicando, ¿no? Y típico, no, corta tú, corta tú, no, corta tú, corta tú. No, toda esa cuestión de que quieres saber más y quieres conectar más y quieres profundizar más, eh, no, es, no es con una óptica de juicio, es con una óptica de aceptación y de curiosidad. Curiosidad. Y curiosidad. esa curiosidad y esa aceptación. Es algo que a nosotros nos han entrenado que no está bien tener con nosotros mismos. De hecho, nos enseñaron que ver por nosotros es un acto egoísta y está moralmente mal. Deberías pensar en los demás. Y la realidad es que ahí hay un muro que nos construyó la religión, la cultura, etcétera, donde nos dice enfocarte en ti es egoísta. Y cuando vemos la historia real, la realidad de la vida, pocas veces he visto gente que le haga daño al mundo, gente que se quiere, hacerle daño a los demás, pero está lleno de, de gente en la historia y en el mundo que por hacerle el bien a los demás ha hecho tanto daño. Entonces, eso, ¿qué nos dice eso? Es que cuando te vas por el camino del amor propio, del autoconocimiento, lo más probable es que te beneficias tú y beneficias a los demás. Cuando obvias darte el protagonismo a ti, conocerte, aceptarte y todo esto, ¿no? elegirte a ti, cuando quitas eso y te lanzas al estrellato de salvar a los demás y de ayudar al prójimo y te olvidas de él como a ti mismo, amarte a ti mismo primero, parece que es altruista, pero la mayoría de las veces dejas eh, ¿cómo se dice? You make a mess. Sí, haces un relajo haces, sí, un haces, un re haces un relajo porque gente lo dicen los gringos en inglés no hurt people, hurt people, la gente herida hiere a los demás claro. y la gente que se quiere vibra amor a los demás
0: Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México. Y quiero decirles que nos encanta este lugar. Me sorprende lo que este espacio tiene, pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva, ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech de las mejores marcas internacionales. Wellness Palacio lo tiene todo. Y en especial, les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto, que cuenta con opciones veganas que obviamente probamos. Así que si vives o visitas Ciudad de México, ven a Huelnes Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte. Y ahora, continuamos con el podcast. Es que no puedes, otra vez, lo hemos dicho muchas veces, yo sé que no es nuevo, pero no puedes darle a alguien más lo que no te das a ti mismo. Entonces ahí, sí. ahí está la contradicción. ¿Cómo va a ser egoísta amarte a ti mismo cuando hay es tu escuela? Pues, entonces el requisito aquí sería, ok, no es un requisito absoluto, para tener y crear una relación feliz, el tener una, una autoestima que esté presente. No quiero decir alta autoestima porque Nilda charaviglio me regaña. ¿Existe la autoestima o no existe la autoestima? Pero entonces, aunque no tengas autoestima, pero tienes autoconocimiento. Es que esa, esa es la señal
2: número uno de que hay autoestima, es que te interesa conocerte. Claro. Si no te interesa conocerte, no importa si aparentas ser el, la cosa más pomposa y brillante y bling bling del universo y todo mundo te adula, yo he conocido gente que, que puede estar recibiendo un premio público, un Oscar, sí. frente al mundo entero y por dentro se sienten completamente diferente en con un, en un claro. contraste brutal de lo que nosotros percibimos desde afuera viendo la cámara y como ellos realmente están experimentando su vida sintiéndose vacíos, poca cosa, desilusionados, decepcionados de sí mismos, etc. ¿no? Sí. Entonces, el, 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 la señal número uno de que está ahí en el camino de es Decido conocerme con
0: curiosidad. Claro, pero porque eso, eso mismo lo puedes experimentar de dos maneras. Puedes sentir que no te mereces. Te digo, oye, Ariel, qué, qué bien te salió eso, eso que escribiste o tu libro, o tu clase, la conferencia que dice, qué buena es tú, no, a ti, Vanessa, qué maravilla, oye, te ves maravillosa. Entonces, puede ser que no lo sepa recibir y que digas hasta les ha pasado que hasta te, te dan elogios y te sientes como incómodo y dices, ay, bueno, pues que fue suerte, ay, ¿cómo crees? Y, y, y o sea, no, no, no sabes recibirlo. Entonces, puede estarte pasando eso y si tienes autoconocimiento, te das cuenta que no sabes recibirlo. Y si no tienes autoconocimiento, ni siquiera te das cuenta que no sabes recibirlo. Esa es la correcto. diferencia del autoconocimiento.
1: Exactamente. En inglés la palabra es self-awareness, es conciencia de uno mismo, es la capacidad. De observarte desde afuera, así, así te llegas a conocer, porque nuestro sistema interior es muy reactivo, ¿no? Somos seres muy emocionales, entonces nos salen estas emociones viscerales sí. que no podemos controlar y de cierta manera nos creemos que eso somos. Cuando tenemos la capacidad de autoobservarnos, porque nos queremos conocer, podemos empezar a ver todas estas cosas. Ay, ¿Por qué me cuesta tanto que me digan que, que estuvo muy buena la clase? Sí. Que le ayude a esa persona. ¿Qué, ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿De dónde viene? Porque
0: me siento mal.
1: Ajá. Y entonces empiezas esta pregunta que de hecho te lleva a algún lugar. No claro. solo decir, no, gracias. No, no, sí, no, es que no. Yo no creo que me salió también, ¿no? En vez puedes decir, ah, a ver, espérame, ¿qué está fue pasando? Fue suerte,
0: fue suerte. Sí, Ay. en vez puedes
1: decir, ¿qué está pasando? wow me está costando creérmela. Porque, taca, 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 viene de aquí, viene de aquí. Ah, y eso te lleva a un camino de entenderte mejor. Claro. Y la próxima vez que te suceda, Puedes decir gracias. Claro.
0: Entonces, por ejemplo, eh, una pareja, vamos a suponer que tiene ausencia de autoestima, pero tiene autoconocimiento y se encuentran y los dos dicen. Hola, me llamo Marco Lupita, te quiero decir algo. Tengo problemas de autoestima. Hay cosas que, que con las que no puedo. Me siento, tengo rollos de abandono, me siento que no merezco, me siento que no sé, que si no produzco dinero no valgo. Tengo muchos rollos, pero me encantas. <ríe> Estoy consciente que me falta un montón. Y Lupita me dice lo mismo, me da, me da sus problemas. Y, 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 y en pareja, con autoconocimiento y con claridad, aunque no estés listo, entre sí. comillas, sí estás listo porque juntos puedes crear esa autoestima, ese amor propio y puedes sanar dentro de la relación en pareja
2: totalmente
1: Absolutamente. El, es, esa, es,
0: esa capacidad de ser abierto y vulnerable
2: es la primera señal de que tienes lo que, lo que en mi experiencia es vital para una relación de pareja exitosa y es que no necesitas validación constante de afuera claro. para saber quién eres tú. Porque mi, si, si todo el tiempo necesitas que otras personas te validen, eso quiere decir que muchas de tus decisiones eh, y, y perspectivas de vida están controladas por cómo va a ser aceptada por el otro. Eso quiere decir que no puedes ser tú. Entonces, sí tiene que haber un proceso de independizarse. De esa, no es que llegar al punto de, ah, me vale lo que todo el mundo piense. No es eso. Pero es, por ejemplo, yo eh, a los 18, 19 años, para mí era tan importante ser el, el, el buen tipo. A todos le decía que sí de todo. O sea, si ahorita me pedías que me quede al final de la entrevista a ordenar las sillas... Te decía que sí, pero además tenía que estar a las once y media en la casa de mi suegro porque me había pedido que le dé un consejo y también le había dicho que sí. Pero además le prometí a mis hijos ir a jugar fútbol al parque y también les había dicho que sí. Y a todos les decía sí porque tenía esta necesidad de ser el good guy.
0: Claro, para que no te rechacen, para sí. que no, no, te, no te excluyan del grupo. Exacto.
2: Tuve que pasar un proceso de aprender a no ser el good guy, no ser el buen tipo que complace a todos y que se pone a sí mismo primero. Y entonces ese proceso, por ejemplo, para mí me tocó sudar la gota gorda. Me acuerdo cuando decía que no, me caían gotas de sudor por la espalda de lo incómodo que era pensar que ya no van a pensar que soy tan bueno como yo quisiera y necesito que piensen. Y entonces tuve un proceso de sanación de mi necesidad de complacer a los demás. Y eso sí es súper importante porque si tu necesidad de complacer a los demás la acabas proyectando sobre tu pareja, eh, acabas, acabas más viviendo bajo un estado de, de, de dictadura y esclavitud que una plataforma
0: donde puedes descubrirte y ser tú. Porque el motor que te mueve es el miedo al rechazo. Sí. Miedo a que me abandonen, miedo a que me rechacen. Entonces, como no quiero que me rechacen, me abandonen o piensen que soy mala persona, entonces digo que sí, que sí, que sí a todo sí. y me acabo poniendo de tapetito y todo el mundo me sí. pisa sí. Pero, pero y a y mí. Para mí eso sí es determinante. De es, si no te quieres, no importa. Si te estás en el proceso de conocerte, no
2: importa. Pero del uno al diez, ¿cuánto te controla tu estado emocional? Lo que los demás piensan de ti. Si el, si el volumen de eso es demasiado alto, no entres en una relación todavía. Uh -huh. Libérate un poco más, porque si no, tu relación, ya sea con una princesa rosa, o un príncipe azul o con quien sea, se va a tornar en un infierno, porque no vas a poder ser tú dentro de la relación. No vas a poder ser libre dentro de la relación. Entonces, libérate un poco de la necesidad de complacer y de lo que los demás piensan de ti. Pon como prioridad más lo que tú piensas de ti. Y desde ese lugar, yo creo que con esa piecita ya una persona puede empezar a pensar, ok, puedo tener una relación de pareja. Si es que no estás ahí, para mí, desde el punto de vista como eh, terapéutico, externo, eh, no importa la relación correcta, incorrecta, la persona correcta, incorrecta, ya se jodió la cosa. pues o sea, eso
0: está, no, hay, no hay mucha esperanza si no sabes verte a ti. Claro. Y eso está perfecto, porque eso nos lleva al, al, al siguiente tema que va junto con pegado, ¿no? que es la relación consciente. Porque consciente es eso. Una relación en la que me doy cuenta. Pero la primera relación en la que me tengo que dar cuenta, tener ese awareness, es de quién soy yo, en dónde estoy, en dónde están mis emociones. Y tú también, la otra persona en la, en, la, en la relación. Y ahora juntos, en una relación consciente, vamos a sanar juntos. Y es lo que dijiste con Lupita. Tú cuando fuiste vulnerable mm -hmm. con Lupita... Pero Lupita no existe. Lupita fue un este, ejemplo nada más. No, crees no yo que?
2: sé, yo sé. Pero bueno, <risa> lo que estuviste dispuesto a hacer. Pero me imagino
0: hacer... y me gusta Lupita.
2: <risa> sí. Y a mí lo guapa. que más me gustó de, de la situación con Lupita uh -huh. es que estuviste dispuesto a ser vulnerable Eso. y mostrarle lo que está pasando dentro de ti. Sí, Eso quiere decir que tomaste el riesgo de que piense bien o piense mal de ti. Eso de quiere decir que... Se, decir vaya, que... se, se puede sí. ir. Eso quiere decir que tu nivel de cuán controlado estás por lo que los demás piensan de ti no está tan alto, porque si estuviera demasiado alto, jamás te darías el permiso claro. de ser vulnerable. Lo escondería. Sí. Porque si le digo esto, se va a ir. Exactamente. Y si, si,
0: si, si, si se va, ¿cómo la voy a perder? La, tiene que ser miente. Entonces, Al contrario, le mentiría y le aparentaría que yo soy el más cool y el más desarrollado y todo está bien en mí para pa pa conquistarla. Exactamente. Entonces, por eso me gustó, porque la vulnerabilidad es la
2: muestra Estar, estar dispuesto a ser vulnerable es la, es, la, es la apuesta real, uno, de que confías suficientemente en ti sí. que confías de que estás depositando y apostando confiando en la otra persona y que no eres controlado porque, por lo que el otro piense porque le vas a mostrar tus cartas y estás dispuesto a que no le guste y es ok si
0: sí, no, no tienes, tienes ganas de estar ahí, pero sí. no tienes que estar exactamente. ahí exactamente y, y ese es un buen balance. Claro, y, y normalmente en las relaciones no conscientes, en el dating no consciente es todo lo contrario. Las dos personas van, no son vulnerables, no dicen cuáles son sus áreas de oportunidad y lo que tratan de aparentar es que son lo máximo. Todo está bien, todo está perfecto, bla, bla, bla. Es al revés. Sí, ¿Y?
1: acabas en una relación en donde te van retroalimentación todo el tiempo, ¿no? porque eso pasa en una pareja y, y entonces uh, te, te mueve tanto, porque entonces la persona no está pensando bien de ti y entonces no puedes estar abierto a la transformación que necesita todas las relaciones. Sí. ¿No? Entonces, Hay que ajustarse.
0: Entonces el verdadero autoamor sería, auto sería autoconocimiento. Por ahí empieza el autoamor. Sí. O sea, sí. amarte a ti es me voy a conocer a mí y no voy a tener ninguna vergüenza, ningún problema en, en compartir con la, en el lugar correcto, con la gente correcta, en la situación adecuada, no, no con todo el mundo, obviamente, es, ¿cuáles son mis áreas de
2: oportunidad? Totalmente, y eso es lo que estaba diciendo Vane antes con respecto al tema de la crianza. Eh, una de las cosas que su nos sucede cuando niños es que los adultos responsables, las autoridades de nuestra vida, generalmente nos dan respuestas a preguntas que todavía no hemos hecho, uh -huh. ¿no? <risa> y cuando, sea, por ejemplo, no sé, de repente endoctrinamos a un niño de tres años con el tema de Dios, Todavía no le ha nacido la inquietud de cómo se creó esta cuestión. Él está perfectamente tranquilo, eh, ¿cierto? No necesitando todavía una respuesta a esa pregunta porque todavía no se ha hecho esa pregunta. Pero nosotros venimos y le clavamos, con, eh, le, le clavamos intravenosa respuestas a preguntas que no se han hecho. ¿Y qué hacemos cuando hacemos eso? Les robamos la capacidad de hacerse la pregunta y descubrirla desde adentro. Y cuando les robamos eso, o como decía Bane antes, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. O sea, obviamente un niño va a querer comer chocolates, azúcar, no tomar agua y tomar eh, jugos azucarados y bla, bla, bla. Y yo como papá le puedo decir, oye, eso no te nutre. La comida mata, la, el alimento te da vida. Y eso no es alimento, eso es comida que te enferma, que te mata, que te daña. Ok, eso yo se lo digo. Pero a él igual le gusta cierto el jugo azucarado y el chocolate y la, 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 la. Necesito darle el, el espacio para que haya un proceso de conocimiento y de descubrimiento personal para que vea cómo se siente tu cuerpo cuando no lo hidrataste en todo el día, cuando lo único que hiciste es tomar bebidas azucaradas y comer cosas que no te nutren. ¿Cómo te sientes tú? Para que tú te observes, tú te conozcas. Entonces, en, en, ese, en, ese, en ese proceso... De, de permitirles a los niños que se conozcan es que le entregamos autoridad pues la forma en que la mayoría somos criados es las autoridades responsables se toman toda la autoridad y después en algún momento a nosotros nos toca tomar autoridad pero no nos conocemos y entonces la mayoría gravitamos a entregarle autoridades a otras cosas puede ser a instituciones pueden ser a jefes a figuras de poder a, a darle protagonismo en nuestra vida hay muchos de nosotros que pasamos horas al día hablando de lo que está pasando en la política okay ok eh, ok, está bien estar enterado de lo que está, de, de lo que está pasando en, la, en el día a día en, en mi país por ejemplo, claro pero, pero lo más importante que está pasando en tu vida no es lo que está pasando en las, las noticias uh -huh. lo más importante que está pasando en tu vida es lo que está pasando en ti y entonces hoy en día tenemos le damos protagonismo a mil cosas afuera que no nos volteamos a ver y cuando tomamos tiempo para nosotros ¿qué hacemos? nos distraemos
0: Sí, retomando el ejemplo de la política, sería lo más importante no es lo que está pasando en la política, sino cómo reacciono yo con, lo que, con la información que me estoy dando. Cada vez que veo un debate político o veo un político que piensa diferente que yo, o dice cosas que yo no apruebo, cómo reacciono hacia adentro, cómo reacciono, o sea, ¿me estoy construyendo, me estoy destruyendo? ¿Qué está claro. pasando dentro de mí? No, ¿qué está pasando allá afuera? Y ojalá que este cambie, ya no diga eso, este es un estúpido, bla, bla, bla.
3: No y, y así
1: no solo con la política, con nuestras parejas, claro, ¿no? Okay. Todo el tiempo estamos diciendo es que el otro tiene que cambiar, el otro tiene que sí. ser diferente. Y eso es, es algo que nos lleva a relaciones que no son sanas. Entonces parte de este proceso de autoconocimiento y por qué es tan importante okay. es que llegas a un punto donde te responsabilizas por tu experiencia de vida. Ya no se trata sobre el otro, se trata sobre mí. ¿Y qué voy a hacer yo para ser mi versión más feliz, mi versión más plena? una de las áreas de oportunidad que más vemos nosotros que trabajamos con parejas es en la comunicación, no sí. una, una relación consciente. Una de las cosas que pensamos es wow, han de tener muy buena comunicación. De dónde viene la buena comunicación?
0: De, 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 de el autoconocimiento y comunicarte contigo primero.
1: Exactamente. Sí. Qué pasa cuando nosotros nos comunicamos con nuestra pareja y no termina bien? Es que estamos sacando, no vomitando todas estas emociones y culpando al otro y acabamos en nada no llegamos a nada. Bueno, nos desahogamos, luego después de unos días ya no aguantamos estar en tensión, nos abrazamos, a lo mejor hacemos otras cosas para reanudar la conexión, pero nada se movía hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo no tengo la conexión conmigo mismo o conmigo misma para decir, a ver, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué me hizo sentir? ¿Por qué? ¿Qué necesito de la otra persona? ¿Qué necesito hacer yo? Y eso es el pilar real de una relación consciente, es el autoconocimiento que lleva a, eh, responsabilizarnos por nuestra experiencia de vida, que es la verdadera autoestima que nos lleva a una comunicación efectiva productiva que nos lleva a crecimiento sí. y algo que Ariel dice mucho que me encanta es que las relaciones que no funcionan normalmente son relaciones que no están en progreso como seres humanos siempre queremos progresar no cuando estamos estancados en un área como nuestro trabajo no hemos estado en el mismo puesto ya no nos sentimos retados ahí es donde nos empezamos a sentir como oh, a lo mejor nada cambió te siguen pagando igual eh, el trayecto es el mismo los compañeros son el mismo pero yo no estoy creciendo no y eso es lo que vemos en parejas que no son conscientes, es que hay un estancamiento por esta falta y eso es lo que nos trae eh, insatisfacción en una relación.
0: Estancamiento y empiezan también a crecer cada vez más rencores fuertes, porque como no hay una comunicación efectiva y consciente, como no hay autoconocimiento, lo que se manifiesta es una comunicación inefectiva e inconsciente en la cual lejos de resolverse o progresar en algo se crean más problemas que antes de haber tenido esa conversación porque bueno, tú y yo tenemos un problema somos amigos tenemos porque no tienes que ser pareja pues en el trabajo pues en cualquier cosa tenemos una, tenemos una comunicación inconsciente y en esa comunicación inconsciente Vanessa me insulta yo te insulto entonces ya, ya no resolvimos el problema original y ahora cargamos con el problema de que nos insultamos entonces se quedó peor Sí. Que si nunca hubiéramos sí. tenido... ¿Y sabes esa por qué nos
1: insultamos? Porque tú tenías rollos en, en, en la chamba, en tu casa, eh, alguien no te contestó un mensaje que era importante de la manera que esperabas, eh, yo tengo presión económica de esto, y en vez de yo responsabilizarme y decir, ah, me estoy sintiendo así, estoy irritable por esto y esto y esto y esto, y entonces lo que me está diciendo Marco no es por lo que me está diciendo, es porque esto que, te, que traigo yo, no, ¿qué hago? Reacciono inmediatamente. ¿Cuántas veces no hacemos eso en nuestra relación? Que traemos nosotros emociones de nosotros, emociones que hemos sentido por años y años y años, años. antes de conocer a nuestra pareja que sacamos en ese momento claro. porque no tenemos la capacidad de decir a ver qué onda, qué onda conmigo. Sí. Antes de, de echarlo para afuera, ¿no? Sí.
0: Sí, yo eh, cosas de, de la infancia. Yo, yo recuerdo que una de las de las cosas más valiosas que, que pude trabajar con autoconocimiento, meditación, terapia, psicología espiritual, porque fue complejo, muy complejo, complejo fue entender de dónde. Yo era, yo era muy celoso, muy celoso, enfermo ¿En celoso. Con todo era celoso. Con el éxito, con relaciones, con todo. Con eso. amigos, era ter muy territorial. De hecho, sigo teniendo, o sea, estoy consciente de que tengo esa herida dentro de mí que tiende a sentir celitos. Lo que pasa es que ya lo, ya lo manejé, ya sé de dónde viene, ya me he dado muchos baños de amor y, sé, y tengo una relación con mi niño interior. O sea, ya, hice, ya trabajé mi proceso. Pero el tema no es cómo se manifestaba, el tema es de dónde venía. En el momento que yo entendí que... Lo digo esto como ejemplo para que a ver si alguien se identifica o puede encontrar su porque este es, el, es un ejemplo de autoconocimiento, ¿no? Entonces yo me di cuenta que de dónde venía esos celos, esa inseguridad de que alguien me quitara lo mío. Bueno, pues era muy sencillo. Mis dos hermanos eran 10 y 11 años más grandes que yo, primer matrimonio de mi mamá. Yo era segundo matrimonio de mi mamá. Había una enorme diferencia. Entonces, obviamente, a mí me excluían porque yo era el niño. ¿No? entonces me mandaban a dormir temprano y mi mamá se quedaba hablando con mis dos hermanos y yo los oía en la cocina y eso me mataba de celos porque yo lo interpretaba como no soy parte de esta familia yo no soy importante, a mí no me quieren y eso le sumas es que mi mamá contaba la historia de que mi papá era el amor, el papá de mis hermanos había sido el amor de su vida y que mi papá era este maldito alcohólico que se había encontrado y que bla, bla, bla. Entonces yo era el hijo del malo, mis hermanos eran los hijos del bueno, yo era el, 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 el niño que me mandaban a dormir. Entonces mi mamá me traicionaba y, y entonces de ahí venía toda esa inseguridad. Entonces cuando yo entendí que de ahí venía, que eso era lo que se despertaba cuando, cuando, cuando aparecían los celos, lo empecé a sanar y o sea sanó pero yo sé que, que, que esa herida no, no desaparece sino que vive ahí que, que tengo una 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 tendencia y que yo tengo que manejarlo cada vez que que brinca, porque brinca, brinca.
1: Sí, yo brinca. digo las heridas. Sí, <ríe> sí, digo, sí, sí,
0: hey, 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 chiquito, quieto, relax, amor, no, no, no pasa nada porque es una herida muy profunda. Sí, claro. Es muy dolorosa el sentirte excluido de tu familia. Entonces este es un ejemplo de autoconocimiento, no? 100% sí.
1: O sea, imagínate tus relaciones sin haber concientizado eso nunca. Jamás. No, no me las
0: tengo que imaginar. Las viví por un horrible.
1: <ríe> y todavía no. O sea, si imagínate seguir así <ríe> no, tantos años horrible. después. Horrible. Por,
0: no, porque entonces acabas conectándote con alguien que también te Trae sus heridas donde puedes manifestar esos pleitos de celos y esos dramas y todo. Entonces un enfermito pues busca otro enfermito y pues, los dos practican su enfermedad.
1: Y como tú dijiste, tú dijiste algo muy importante, wow. que hay heridas que uno piensa no que okay, voy a trabajar, voy a escuchar eh, las clases de Marco, voy a escuchar los podcasts, voy a leer los libros, pero pues, todavía lo tengo ahí. Y algo que es muy importante saber es que hay ciertas heridas que son nuestras áreas de oportunidad de crecimiento constante. Eso va a ser nuestra área de trabajo. Como alguien lo tiene en su autoimagen, alguien lo tiene en su relación con el dinero o con los celos, esa es la área que nos va a ayudar a medir cómo vamos en nuestro trabajo personal. Sí. Y está bien. No, no hay un momento en donde ya no tenemos trabajo personal. Y eso es algo importante saberlo. Siempre, ¿no? Siempre tenemos trabajo personal porque cómo nos sentimos cuando superamos algo.
0: Es una libertad enorme. Increíble. Y desde esa libertad es donde hablamos? se puede sí. crear una relación consciente.
1: Y ese progreso. Ese
0: progreso. El, el...
1: progreso es lo que queremos. no hay, hay un libro muy interesante que se llama The All or Nothing Marriage. Que dice que hoy en día el amor no es suficiente. Y es cierto todos aquí, yo creo que nadie que nos escuche eh, se casó en un, en un matrimonio arreglado, ¿no? Que no, como en, en los tiempos antiguos o en India, que no conocían a su esposo o a su esposa y llegaron al altar. Nadie aquí está en eso. Todos se casaron porque se enamoraron. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué el amor no es suficiente? Y, y lo que dice es, en esta pirámide de necesidades de Maslow, que es lo que cada uno de nosotros necesita para tener mayor plenitud, la parte más superior de la pirámide es crecimiento personal, es actualización de nuestra mejor versión. Si eres perfecto, ya no tienes que crecer. Entonces la vida, la relación se vuelve aburrida, se estanca. Entonces no se preocupen si tienen áreas de oportunidad. De eso se trata. Se trata de cada vez convertirte en una mejor versión de ti
0: pero es muy distinto entrar a una relación diciendo, oye, quiero entrar a esta relación justamente con el que, que nuestra misión central o nuestro sueño central sea el progreso, sea el, sea el mejorar, sea trabajar nuestras áreas de oportunidad. No sea que me hagas feliz o yo te haga feliz, sino encontraremos un mayor nivel de felicidad a través de que esta relación sea nuestro taller. Eso es una relación consciente, no es totalmente,
2: correcto? Totalmente, totalmente. Es lo mismo que, por ejemplo, ser empresario, ser empresario, resolver problemas constantemente, <risa> cierto? Todo el mundo le encanta pararse y decir, sí, yo la hice solo es increíble, me hice millonario, bla, bla, bla. No tengo jefe. Sí, pero pues la realidad es que la mayoría de la gente que pasa de ser empleado a ser emprendedor o ser empresario pasa de trabajar de 9 a 5 a trabajar de 9 a 9. Eh, pasa de tener su cheque asegurado y su seguro y su retiro y su no sé qué, a tener líneas de crédito y responsabilidad civil y riesgo legal y demandas y no sé qué y problemas que te, que te estresan el domingo en la noche no y cost, muchas cosas. Y cuando no se habla y no se dice que esa es la realidad de emprender y uno piensa que emprender es... Hacer mucha lana, no tengo hacer lo jefe. que quieres, no tener jefe. Me
1: despierto la hora que quiero, sí, me voy de vacaciones cuando quiero. Es
2: una gran desilusión porque no sabes a lo que estás yendo. Lo mismo pasa con la relación de pareja. La relación de pareja inequívocamente te va a retar a cambiar y, te, y va a haber ese, ese, ese roce, esa fricción. Entonces, si ya sabes que a lo que vas es a crecer, ya, ya sabes a lo que vas. Y si lo que quieres es crecer, una relación de pareja puede ser para ti. Claro. Pero sí. si no quieres crecer y no quieres eh, desafiarte y no quieres conocerte y no quieres transformarte y no quieres flexibilizarte, tal vez una relación de pareja no es para ti.
0: Claro.
2: No, uno es el sí, es, es lo mismo de cualquier cosa. Si no quieres que te peguen, pues no juegues eh, fútbol americano. ¿Sí? Dedícate al tenis o al golf. Sí, no Y si quieres contacto, algo de alto impacto, genial, éntrale.
0: Y, y se vale tomar un break, porque puedes decir en Totalmente. este momento, quiero estar conmigo, no, no, quiero, no quiero vivir eso, quiero una pausa, quiero trabajar otras áreas de mi vida. Y todo. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente... Todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase. Y ahora regresamos al podcast. Y por eso
2: incluso dentro de la relación hay ciclos. Hay ciclos donde hay no, mucho más comunicación, mucho más cercanía, mucho más compenetración, y hay periodos donde, donde uno de los integrantes de la, de la pareja necesita tiempo de introspectivo, eh, espacio, espacio o más, eh, ¿cómo se llama? más eh, espacio de, de uno mismo. Claro. Y, y esto es una danza. Pero claro, no.
1: desde el autoconocimiento, como estamos hablando, regresando a este punto central, que si hay una cosa que se van a llevar de este episodio es eso, es invertir en el autoconocimiento. Cuando tienes esta, estas herramientas, puedes comunicarte y decir, hey, no me estoy tomando este espacio porque algo está mal contigo, es porque Exacto. yo estoy trabajando algo y estoy el otro, y a ver, y cómo te hace sentir. Y es otra dinámica, ¿no? Entonces. Bien. Autoestima
0: lo... y autoamor es autoconocimiento y, y claro. hay, que, hay, que, hay que sanar las heridas. Por ejemplo, eh, una vez que fui a un retiro en Brasil en medio de la nada, eh, estábamos, era un, era un eh, taller muy interesante donde uno de los temas que veíamos era la intuición, escuchar a nuestra intuición. Y entonces nuestra maestra nos platicaba que ella de repente encontró un camino muy bello de autoexploración y autocrecimiento a través de los sueños lúcidos. Mm. Estar de dormir eh, y darte cuenta que estás dormido y hacer cosas en tus sueños. Estoy en un sueño y estoy consciente que estoy en un sueño y voy a trabajar en mí en el sueño, que es una maravilla. ¿Alguno de ustedes ha experimentado sueños lúcidos? Levante la manita. Eh, uno, uno, hay como tres personas que sí. Bueno, ese es otro tema. luego Anotémoslo en los pendientes. Sueños lúcidos. Bueno, a mí el, el tema me fascina, pero estaba diciendo la maestra, eh, mi esposo, que también es muy espiritual, vivían juntos en esa aldea ahí en Brasil, decía yo hablé con él porque me di cuenta que cuando dormía sola, porque él se quedaba o meditando o salía de viaje, o, yo tenía sueños lúcidos con más frecuencia, que su energía junto a mí me distraía un poco. Y era tal mi pasión por los sueños lúcidos que hablé con él y le dije con todo el amor, ¿sabes que Necesito dormir en una habitación Salve. separada, intento dormir sola durante los siguientes meses, no sé cuánto dure. Quiero explorar porque esto me fascina en este momento y estoy creciendo tanto. Y su esposo, que había trabajado en él, que entendía que no era algo personal, que había sanado sus heridas de la infancia y todo, wow. le dijo, mi amor, te voy a extrañar porque me encanta dormir contigo. Eh, nada más te pido que, que de vez en cuando sí vengas a, a dormir, vamos, vamos a negociar que sea un día, dos días a la semana y cinco. No, pero porque sí te confieso que pero te apoyo y nos, nos ya estaba el, el, el esposo, porque igual ustedes daban el curso, lo estaban dando juntos eh, y nos explicaban que llevaban ya más de un año donde solamente dormían un par de días a la semana juntos. Ya a veces pasaba un mes entero que no y luego pasaba una semana que sí. En fin, pero no había ningún conflicto. Y entonces decía ella, si mi esposo no me hubiera negado la libertad, me hubiera dicho, pero ¿por qué? Estás mal. Esto no es un matrimonio. Así empiezan los divorcios. ¿Qué te está pasando? ¿Quién crees? Seguramente te estás acostando con otro. ¿Qué? qué ¿No? Entonces, yo lo hubiera resentido porque me hubiera negado la posibilidad de explorar en ese momento mi, espirit mi espiritualidad y mi crecimiento a través de los sueños lúcidos. Yo lo hubiera sentido, me hubiera sentido atrapada y eso tal vez me hubiera llevado a un divorcio. Wow. Entonces, el estar sano por dentro y, y no engancharte con esas cosas. O sea, son retos grandes. A nadie le, le gusta que de repente te digan, oye, ando. ¿Y, y con quién estás soñando? Sí, total. ¿Con quién, <risas> ¿A quién te andas echando en tu sueño lúcido? ¿no? Total, y la única pues, forma en que esto funcione
2: es que es ser muy, muy específico. Para eso hay que conocerse, sí. porque te sale el impulso. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en la relación que... que soy súper eh, extrovertido, me encanta la gente, soy curioso de la gente, pero yo necesito espacios de soledad. Claro. Eh, intensos, de estar conmigo mismo y, y sin estímulo, sin gente, etc. Eh, hay que conocerse suficiente para ser súper específico con respecto a lo que estoy sintiendo. Porque, por ejemplo, eh, cuando empiezo a necesitar tiempo para mí solo, empiezo a sentir un poco de... Eh, tal vez me, me surge un poco de intolerancia con, con el, el entusiasmo de mis hijos. Y de repente estoy empezando a sentir un poco de rechazo con respecto a comunicarme. Y, y si es que, si es que no, si no estuviera en constante observación y conocimiento de mí mismo, pensaría que hay algo mal con mis hijos, que están siendo molestos, y los regañaría a ellos. O pensaría que lo que, esto, lo que me está molestando, lo que me está eh, generando intolerancia es porque mi esposa es molesta y empezaría a buscar por qué es molesta, ah, porque se hace el pelo así, porque se toca la nariz, porque habla así, porque agarra el teléfono de esta forma, por la cosita que tiene el teléfono atrás. Sí, sí, eso, sí, bueno.
1: sí, está, sí, está horrible esa cosa del
2: teléfono atrás. Qué bueno la cosa me dices. para clavarle un dedo en el teléfono. Ah, del Whatever. celular. Sí, ah, celular, sí de porque hay gracias. gente, seguro les ha pasado que a veces te molesta como alguien se toca la nariz. Como alguien
1: respira. Sí, como sí.
2: alguien respira, la presencia de alguien pero es que tú estás molesto, o sea, estás eh, poco tolerante, pero si no sabes eh, como pinpoint, así apuntar específico de dónde está emanando esta, esta intolerancia, piensas que es porque los demás son molestos. Y entonces ya te perdiste. Pero si te conoces suficiente, empiezas donde... ¡Ah! Necesito espacio conmigo. Claro. Y por eso estoy intolerante. Porque estoy necesitando esta cuestión. Oye, baby, ¿sabes qué? Necesito unos días solo. Me voy a ir solo a la playa, a la montaña, whatever.
0: Pero si baby no está sana, si baby no ha... Se lo va a tomar personal. lo, lo toma personal, que la estoy rechazando. Que la está rechazando, que traes otra mujer, que, sí, que sí, está sí, mal sí, en sí, ella. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor le despierta una herida de la infancia donde su papá o su mamá o alguien la, la abandonó, la rechazó y entonces... Y, nos, y no se da cuenta que no es contigo, sí. Sí, sino que no sabe. Sí. No sabe que no sabe. Exactamente. Que está inconsciente.
1: Es el tema. La inconsciencia, la inconsciencia es la falta de autoconocimiento.
0: Y, y, esa, y es falta de autoamor porque no te has regalado la atención que te mereces de ti para ti.
1: Sí. ¿Sabes el clásico ejemplo? No sé si han visto la novia fugitiva. La han visto con Julia Roberts. Es buenísima. Y hay esta escena como muy clara ¿eh? en donde ella, te, te pasan ella sentada como en el restaurante con todos sus, todas sus parejas y ellos piden como huevos estrellados. Ah, sí, yo también, yo también, ¿no? Y luego el otro pide omelet. Sí, sí, yo también, yo también. Revueltos. Y entonces ella en esta, en su última relación dice, es que no sé ni cómo me gustan los huevos, ¿no? <risa> y esa es la razón por la cual decide no casarse. ¿Qué significa eso? no tienen ni idea quién es ella sí. y por eso no está lista para entrar en una relación. Claro, ¿no? claro. es, es como una forma de, de muy básica de ver este proceso de una, de una relación consciente que empieza desde ese lugar de concientizar claro.
0: quién eres. Pero eso es un tema muy importante porque lo tenemos que cultivar como adultos, ya que creciendo hace rato que hablabas de la, de la religión, me, me hiciste reflexionar. O sea, Nadie nos habló de esto, a menos que estén estudiando educación consciente claro. contigo, con tus que, 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 seas, Vengan a mí. que seas hijo o hija de alguno de tus alumnos, ¿no? Ahí sí. Pero a mí en la casa nadie me habló del autoconocimiento, de Marco Antonio, conocerte a ti. No sé, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo te gusta vestirte? ¿Qué, ¿Cómo te gusta tu cabello? ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te gusta? Nadie me habló de eso. Entonces era... Haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Con buena intención, ¿verdad? O sea, obviamente, todo era con buena intención, pero es así, es así, es así. Estricto, estricto, regaño, todo. Come esto, haz esto, te levantas, nada, así te vistes, así te mueves, no te muevas así. Mi mamá me recuerdo que hasta me regañaba porque como no había papá en casa y mis hermanos no me pelaban, pues yo veía a mi mamá todo el tiempo. Entonces, de repente, me empezaba yo a mover como mujer porque yo veía a mi mamá todo el tiempo mm. y me empezaba a pegar unas gritadas y unas regañadas. No te pares así, no sé qué tanto, como hombrecito y no sé qué tanto. Y entonces. Si, sí, pues sí pero no tengo ningún hombrecito a mi alrededor. A ti es la que te veo todo el día. Y vivía wow. con puras mujeres a mi alrededor. Entonces, de repente, hacía yo cosas como así. Me ponía la mano así. No, así. O me paraba así. Wow. Sin darme cuenta. Y eran unos regaños. De repente, y me ponía frente al espejo y me regañaba. Entonces, pero yo ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo. ¿Me explico?
1: Imagínate lo poderoso que te hubiera preguntado. Oye, ¿por qué te, ¿por qué te sientas así? ¿Por pues qué era, te paras era, así? Ni
0: siquiera es que me gustara. Ah,
1: no sé. Es porque te veo a ti haciéndolo. Ah, no tiene nada que ver con nada más. Sí. Es porque me estás viendo a mí así, ah, ok. ¿Y tú cómo te sientes más cómodo claro. eh, pararte, sí. caminar? Sí. Eso es muy poderoso y sí, nadie nos lo dio.
0: Pero no te dan esa oportunidad de, de buscarte y de ser qué quieres comer. Si no, si no quieres comer esto, te lo, a mí me lo ponían en el refrigerador y me lo daban frío el día en la mañana siguiente. Si no me comía el hígado encebollado. ¡eh! Uh. Si no me comí el hígado encebollado.
1: Por eso eres vegano. Ya entendimos. Uh, no, comer, es o sea,
0: comer eso obligado sí que está cañón.
1: <risa> ya entendimos, una ya entendimos
2: obligado.
0: Hígado encebollado. Ah, porque decía mi mamá que el hígado tenía hierro. Sí, sí, sí. Obvio. Entonces si no me lo comía lo dejaban en el refrigerador y me lo servían oh. de cena y si no me lo cenaba me lo ponían en el refrigerador y me lo servían de oh. desayuno oh. así que oh me comía God. el hígado no podía a, a acceder a otro alimento entonces oh bueno era su mejor esfuerzo de, de, de alimentarme bien. y de que yo aprendiera a comer de todo no o sea la intención era buena pero entonces vamos el amor no el,
1: es suficiente el
0: amor no es suficiente el amor no es suficiente porque ya no sabía nadie le había enseñado otra cosa ya sabía lo que lo, lo que lo que hacía lo que lo mejor que sabía hacer pero vamos regresando al tema al orígenes no había un tema de Marco Antonio autoconócete oye qué te gusta cómo te gusta cómo te quieres vestir o no la iglesia menos por el amor de Dios la iglesia es, es dogma 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 esto es así cree y lo que no entiendes está fe porque de los, de los que creen eh, es el reino de los cielos y tanto Tomás andaba poniendo las llagas por incrédulo y eso es malo tú tienes que creer porque bla 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 aunque no lo entiendas es un misterio oye pero por qué no es un misterio es un misterio cree y en la escuela es lo mismo le preguntabas o cuestionabas al maestro y cállate, haz lo que te digo, no sé qué. Entonces, no, por todos no, 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 no es el de, no, es, no me estoy quejando, o sea, cada, cada quien nos tocó la vida, pero ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la casa, nos enseñan este camino de autoconocerte, autoescucharte. Pues es lógico que llegamos a una relación, no tenemos la práctica del autoconocimiento, ¿no? Exactamente. O sea, es...
2: Total, específicamente con el tema de la religión que mencionaste, es terrible porque... Varias, de, varias de, la, de los temas más relevantes en la vida están detrás del muro de la religión, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Etcétera. Y, y cuestionar, cuestionarlo generalmente está etiquetado como una blasfemia, como una falta de respeto a la divinidad. Cuestionar estas cosas, pero en el proceso de conocerte y elegirte, es necesario darte el permiso de cuestionar estas cosas. Si no, no vas a lograr realmente conocerte cada recoveco. Y entonces, el, el, para pa mí, por lo menos, la forma que lo manejamos con los niños es, a ver, la primera cosa que dice la Biblia con respecto al ser humano es, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La mejor forma de honrar, si somos tan poderosos en potencia, la mejor, la mejor forma de honrarte es haciéndote consciente y cuestionando todo. No hay nada suficientemente sagrado como para ser cuestionado, porque el proceso de cuestionarlo te hace, hacer, te, te hace definirlo. Y el proceso de definirlo te hace verlo de forma clara y explícita. Y la, el proceso de verlo de forma clara y explícita es como te haces consciente. Entonces, es necesario cuestionar. Entonces, sí, para los niños obviamente les podemos regalar ese regalo de la curiosidad. Por ejemplo, con, el, con nuestro chiquito que le encanta comer dulces, lo hemos hecho. Onda, el día de come lo que quieras. Y él solo se dio cuenta que después de un día entero tomando cosas azucaradas, no tomando agua, no moviéndose, viendo tele 18 horas durmiéndose tarde y comiendo chocolates todo el día no se sentía bien me sentía bien me siento mal si sí. siento vas, malestar
0: vas y le preguntas o sea lo dejas sí, que haga sí. todo sí. Y luego, hoy día y lo que quieras a y a y obsérvate ver, a ver platícanos cómo, cómo es ese proceso porque está está bonito
1: mira la, la base es nadie aprende a tomar decisiones cuando alguien le dice qué hacer ¿no? uno aprende tomando decisiones tomando decisiones <risa> ¿estás de acuerdo? Un básico sí entonces con nuestros hijos hay, hay una relación muy así es a ver ok hazlo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hizo eso sentir? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Sientes que fue buena opción o no? Y el otro día, o sea, a mí, mis hijos vienen mucho y me dicen no, ma, es que ya comí demasiada azúcar hoy, no, no voy a comer eso. Ellos solito pueden tomar esa, esa decisión porque viene de adentro y viene de un lugar conectado con ellos mismos. Si no, ¿qué pasa? Cuando impones, 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 pasan dos cosas, o sometimiento o compulsiones. ¿No? Acabamos con estos comportamientos compulsivos que no entendemos, como los celos, como adicciones a la comida, diferentes cosas que vienen de culpa de un, una lucha interior. Entonces, si sí hacemos eso mucho con nuestros hijos, dejamos que nos cuestionen y dejamos que nos digan, oye, eso que me dijiste no me hizo sentir bien. Bueno, okay, eso es lo primero razón? que
2: hacemos. ¿no? Si, si queremos entrenarlos a que ellos se den autoridad a sí mismos, quiere decir que en algún momento van a tener que cuestionar toda autoridad. Y la primera autoridad a la que tienen que cuestionar es a ti como papá, que eres la autoridad responsable, la primera que van a estar expuestos los primeros 10, 15, 20 años. Entonces, criar consciente, que es lo que enseña Vane y guía a la gente con eso, parte de la crianza consciente es exponerte a que tus hijos no sean subordinados tuyos, sino que tus hijos sean pares tuyos. Claro, hay una responsabilidad de parte tuya como adulto hacia ellos. Hay un contrato indeleble o imborrable de parte tuya hacia ellos porque tú decidiste traerlos. Pero no es que tú sabes más que ellos. ¿Por qué no? Porque ellos, para, para gobernar su vida, se tienen que hacer expertos en sí mismos. Y te tengo una noticia. Nunca nadie ha sido experto en ti antes. No hay un libro que, que, que tenga el expertise de Marco Antonio o la expertise de Vanessa. Nunca nadie ha logrado la maestría de Marco Antonio. Es primera vez que va a suceder en el planeta Tierra que un tipo como tú... Se va a conocer por completo, se va a aceptar por completo, se va a abrazar y querer por completo y se va a gobernar y gestionar por completo. Nunca ha sucedido antes, no sabemos cómo va a ser. Entonces mi labor como autoridad no es imponerte y decirte, es acompañarte en el proceso de descubrirte en lugar de bloquearte en el proceso de descubrirte y asombrarme contigo en lo que te descubres, no resolverte el rompecabezas porque ¿cómo voy a saber yo? ¿Qué tal si yo creo que la leche es lo más saludable del mundo y mi hijo es, es intolerante a la lactosa? Él lo tiene que descubrir, él tiene que... Hey, cada vez que tomo leche, que sabe rica y deliciosa, no me siento bien, me salen mocos, siento que me cuesta respirar, me duele la panza, me siento angustiado, me cuesta dormir. Él lo tiene que descubrir. Mi creencia dogmática de que la leche es saludable, que tiene buenas gracias y que es un tónico cerebral y calcio para los huesos, esa creencia dogmática vale cacahuate aplicada a él. Él se tiene que observar y necesito darle el poder para que él se observe. Yo lo entrené. Todo lo que él
1: dice, yo se lo enseñé. Tú se
0: lo enseñaste.
1: Lo dijiste muy bonito. Sí. Ah, muy, suena, sí, suena
0: muy bien, pero también eso mismo que hacemos con los niños hay que hacer con nuestro niño interior, ¿Sí? porque ese, ese es el autoconocimiento.
1: 100% que una gran parte de la crianza consciente es recriarte y te ah, recrías sí. también con tu pareja. Claro. Todas esas personas que son tus personas seguras que tú sabes que tienen tu mayor interés en, en corazón, están ahí para ayudarte a recriarte, ¿no? ayudarte a voltearte a ver, a conocerte, a cambiar esos patrones. Así es que una relación de pareja puede ser sumamente nutritiva. Puede ser un, un eh, factor definitivo hacia tu plenitud, si es claro. que escoges verlo de esa manera. Claro.
0: Ya, ya hay que tener claro que esa es tu intención. Yo quiero una relación para crecer. La,
1: claro. la semilla de tu relación es la intención. Sí. Que se puede volver a plantar y, y a, conforme tú decides, ¿no? Sin, inicialmente, yo conozco muchas parejas que se casaron porque ya querían salirse de sus casas. Porque sus casas eran entornos tóxicos y dijeron, bueno, esto es el primero, vámonos, está bien, no, no, no. mi modo. No, hay gente que se casó porque ya sentía que ya era muy tarde y tenía que hacerlo. Hay gente que se casó porque necesitaba esa aprobación y esa validación.
0: Por miedo a estar Entonces, solo.
1: Esas semillas dan frutos. Sí. Y si no vamos actualizando la semilla, a decir mi intención de esta relación uh -huh. es ser mi mejor versión de mí, probablemente vas a tener que eventualmente replantarla si quieres que siga en crecimiento. Claro.
0: Sí, y ahora regresando a, a, al tema en ausencia de autoestima, en ausencia de autoamor, que ya quedamos que es autoconocimiento, que es la semillita del, del autoamor y de la verdadera autoestima. Esa ausencia de autoamor empieza a repercutir en todas las áreas de una relación. Aquí un dato que dice eh, G-Hair 2021 Survey, se llama la fuente, ¿no? la, la, la encuesta de G-Hair, no sé. dice que el 85% de las mujeres en encuestas grandes que hacen no se sienten atractivas. Atractivas, no dijeron bonitas, buen cuerpo, atractivas para otro ser humano. 85% es una encuesta creo que está hecha en Estados wow. Unidos. Dice, más de la mitad de las mujeres no cree que a otras personas les guste. Y solo una de cada cinco mujeres se siente segura de su apariencia. El 62% de las mujeres dice que no cree que sea inteligente. Wow. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 62% de las mujeres wow. cree que no sea inteligente. O sea, y los hombres están igual. 55% de los hombres encuestados no se creen... Eh, no se creen atractivos. Dice aquí, Body Image Survey de, la, de Inglaterra, el 61% de los adultos y el 66% de los niños se sienten mal por su imagen corporal. Los jóvenes son más propensos a sufrir baja autoestima. Eh, en fin, 79% de las mujeres admite haber tenido dificultades con su autoestima en algún momento de la vida. Es, es que, por donde sea, el 72% de las niñas... Eh, siente una presión excesiva por ser atractivas, o sea que no se sienten atractivas y creen que tienen que ser atractivas, dice esta encuesta de Dove Global Beauty and Confidence Report dice solo alrededor del 4% de las personas en todo el mundo se consideran hermosas ¿El qué porcentaje? 4% de las personas en el mundo se consideran hermosas ¿Qué?
1: ¿Está fuerte? Porque creo que todas esas cosas son medidas externas ¿Sí? Alguien más me encuentra atractiva sí. o atractivo, inteligente o no, Ajá. en vez de cómo se siente mi cuerpo. Me siento bien con mi cuerpo yo, me, me funciona de la manera que me gusta, eh, todas esas cosas son medidas y mediciones interiores. O sea, Ajá. yo lo veo hoy en día que hay este movimiento que a mí me encanta de, de positive body image, ¿no? Ajá. Que ves a modelos que se ven como tú y yo y se ven... Tan sexy, o sea, yo digo, wow, ¿qué es sexy? Y su cuerpo no es perfecto. ¿Qué es lo que cambia? Es lo que está dentro, es la actitud, es la confianza. Sí. ¿No? Sí. Y, y creo que. Eso es verdad. Sí, viene mucho de ahí.
0: Es, es verdad, porque yo creo que todos, digo, obviamente, yo trabajando en la tele tengo el gusto de conocer a, a muchas mujeres que son o actrices o modelos o todo, y, y es muy común escucharlas hablar cosas horribles de ellas. Uh -huh. Estoy gorda, sí, sí, sí. estoy flaca, estoy, es que ve, es que ya tengo estrías, es que no sé qué tanto y todo, y tú las ves y suyes. O sea, eres una modelo, ¿no? Sí. Y, pero sí. hablan... O sea, no depende de, de tener el cuerpo una modelo que te sientas bella. Uh
2: -huh.
0: y, y puedes encontrar a gente este, como Curviselma que vino acá y que se ama y que se adora tal, tal como es y ves esa seguridad que tiene porque tiene amor. Dices, oye, y me amo. Y, así, y me siento bella y hermosa. O sea, no depende del cuerpo que tengas. No depende de que cumplas con el estereotipo, que es un estereotipo europeo, por cierto, no de belleza, sino depende realmente de, 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 que, de que te aceptes y te ames. como Lo eres. que dijiste sí. ahora
2: para mí es una de las cosas más importantes en la vida y yo también lo he observado, he tenido, he tenido la fortuna de interactuar con gente también como de elite uh -huh. en muchos tipos de, de logros externos. <risa> sí. Nada externo te va a dar lo que estás buscando adentro. Si lo que <risa> quieres es sentirte rico y abundante, no creas que el dinero te va a hacer sentirte rico y abundante. Puedes perfectamente estar en tu avión viajando de Nueva York a Londres sintiéndote amargo, preocupado por dinero no es cierto frustrado resentido no, voy a probar. Y no es cierto y sintiendo que sintiéndote no suficiente y ninguna belleza externa te va a hacer puede ser modelo elite model de victoria, un victoria secret angel y como dijo marco antonio y también lo he visto eh, sintiéndote ay es que no sé qué y no soy suficiente y me ay, salgo es algo horrible no y toda esta cuestión porque nada externo te va a detonar sentirte por dentro lo que quieres sentirte lo que quieres sentir por dentro lo tienes que cultivar, como dijo Vane, como empezaste el día de hoy, lo tienes que cultivar desde, desde adentro. Nada externo te lo va a dar y cuando te das cuenta de eso, tampoco nada externo te lo puede quitar.
0: Y ahora, cuando no cultivas ese amor propio, ese autoconocimiento, y le entras a una relación sin amor propio, entonces, ¿en, en dónde repercute? ¿En dónde se va a presentar? O sea, ¿cu ¿cuáles van a ser los síntomas de una, de una ausencia de amor. Porque el precio de no cultivar tu amor o tu y todo tu autoconocimiento es caro y lo vas a pagar. Creo que el primero y más básico
2: es la codependencia, ¿no? Le entregas protagonismo de tu vida a algo externo. Puede ser el dinero, la fama, la fortuna, whatever, pero en, el, en, el, en, el, en la relación de pareja muchas veces se da que le, rega le entregas el protagonismo de tu vida a la otra persona y te pierdes a ti mismo en el protagonismo en el, en el en el conviertes a la otra persona en el pivote o el eje central de tu vida y tu identidad y no existes y en algún momento en tu vida vas a querer reclamarte y reclamarte a ti mismo ya no va a ser compatible con estar en esa relación claro, vas
0: a ser el novio de o la esposa de o el esposo de pero sí. no eres tú
1: lo segundo que yo veo es en en esta sensación de resentimiento Ajá. que es muy común en las relaciones que viene de una falta de, de autoconocimiento. Estaba escuchando algo increíble que dice Brene Brown, que soy fan de Brene Brown. Uh -huh. Ella eh, le preguntó a el experto de emociones de Stanford, bla, bla, bla. Y le dijo, oye, el resentimiento viene del enojo. Y le dijo, no, el resentimiento viene de, de los celos. De tú sentirte celoso o celosa de que alguien más está permitiendo hacer algo que tú no te das permiso hacer. Uh -huh. Y creo que en relaciones de pareja, es una de, de las cosas claves. Constantemente estamos sintiéndonos resentidos porque yo no me estoy llenando mis propias necesidades y me siento como celosa o celoso de que la otra persona a mi sentir sí lo está haciendo. ¿no? Típico vemos, ay, es que él llega y pone la tele y se echa. Lo que te molesta no es tanto que se echa. ¿Qué, ¿Qué lo vas a poner a limpiar o qué? No, es porque tú no te das permiso de llenar esa necesidad de relajarte, de hacer algo por el simple hecho que te da felicidad. ¿No? entonces eso es la segunda parte que yo veo y es uno de los, como le dicen, los cuatro, ¿cómo se dice, four horsemen los cuatro los, jinetes
2: del apocalipsis ajá,
1: de los cuatro jinetes del apocalipsis de una, de una relación, es el resentimiento y eso se ve muy común cuando no tienes ese automor y no te das a ti lo que tú necesitas
0: inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas
1: inscríbete gratis y nos vemos en la clase
0: ¿Cuáles son los otros tres jinetes del apocalipsis? ¿Me ¿Lo saben de memoria? Eh, es,
1: es que no lo sé en español content, eh, content. Contention, como cuando claro, te sí. tienes eh, mala a la otra persona Ajá. de que ves todo lo que hace lo ves, lo ves para mal y asumes que su intención es mala ¿No? empiezas a usar eh, cosas como es que eres un egoísta y es que a ti te vale esto y asumes que la otra persona y todo el tiempo estás viendo a la persona en esos ojos
2: y eso, y eso por cierto empieza de una forma súper sutil, en algún momento de la relación algo te molesta y, y te llega el pensamiento de me molesta tal cosa y empiezas a darle energía a eso, a darle energía, 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 y eso empieza casi a generar como una nue unos nuevos lentes que te pones y empiezas a ver a la otra persona a través de la óptica de la molestia que tú empezaste a cultivar. Y eso es lo que genera este contempt, ¿no? Que es una, contempt, contempt. Es una base de mala onda. Es una, o sea, como en, eh, eh, A nivel fundamental, tengo una actitud amarga hacia ti. Y te veo con esos ojos. Claro. De, 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 sí. Y es una película que está
0: pasando sí, en tu cabeza.
2: Sí, exactamente. Y
0: le, te, te decidiste a enfocar en eso. Y sí. lo que te enfocas se hace más grande.
2: Exactamente, sí. Y, y, y pasan cosas casi todos los días en una relación que podrían ser el detonante de, este, de esta, de esta eh, eh, percepción amarga de la otra persona. Y por eso cuando al principio dije el tema de la admiración es súper importante porque la admiración justo al revés uno te necesita agarrar cosas constantemente y estar alimentando el ver a tu pareja con admiración, porque siempre te va a dar eh, hueva eh, dar de ti a alguien que ves como, como mala inversión. Claro. Pero cuando ves a alguien con admiración, por ejemplo, no sé, sea, a mí me encanta Messi, me imagino a todo el mundo le encanta Messi. Si yo esta, si conociera a Messi y lo puedo invitar a cenar esta noche, y yo invito a la cena, lo llevo a un restaurante espectacular, y nos quedamos platicando hasta las 5 de la mañana. Esas siete horas de mi tiempo o esos miles de pesos de mi bolsa que me gasté en estar con Messi, no considero que estoy dando algo. Al revés, considero como si estoy recibiendo algo. Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de gastar cinco mil pesos y siete horas de mi tiempo en Messi, ¿no? Aún así, aunque yo di algo, no siento que di o que perdí, siento que recibí. Ajá. ¿De dónde viene eso? La admiración, entonces cuando uno cultiva la admiración en pareja, cuando haces esfuerzos, sacrificios, cuando das de ti a la otra persona, no sientes que estás perdiendo algo, sientes que estás recibiendo algo y cuando hay admiración mutua, eso es lo que hace que no te canses, cuando hay admiración mutua, das, 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 pero si cultivas la admiración en lo que das, das,
0: das, 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 dar te alimenta en lugar de drenarte. Claro, y otra vez el autoconocimiento, sí. porque si te conoces, si estás saboteando algo y te agarraste de algo que no te gustó y empiezas a crear toda una historia y no tienes autoconocimiento, no sabes que no sabes. No te das cuenta que estás sí. creando esa historia sí. y no te das cuenta que esa separación que estás sintiendo de tu pareja la creaste tú en tu cabecita por enfocarte en uno de los defectos que obviamente tiene, porque todos nadie somos perfectos. Sí.
1: Les puedo dar una, no, no sí, me acuerdo sí. de los de demás, nosotros, bueno, Son, básicamente es, es, eh, hay un, un estudio de John Gottman, que es el master de las relaciones de pareja, que tiene un libro que se llama Los Siete Principios Ajá. de un Matrimonio Sano, creo, The Seven Principles of Making Marriage Work, él creó todo un estudio de parejas que él te podía decir en los primeros 15 minutos de conocer a una pareja si se iban a divorciar o no. Wow. Y él habla de estos cuatro jinetes del apocalipsis y muchas otras cosas ¿no? que tiene que ver con cuánto permites que la otra persona influya sobre ti, cuánto aceptas la influencia de tu pareja, eh, estos temas de, de, de admiración o no, cuánto conoces a tu pareja realmente el mismo autoconocimiento que tú vas a cultivar contigo, lo tienes que cultivar con tu pareja, sus sí. heridas, sus detonantes, sus valores, todas estas cosas. ¿no? Entonces les recomiendo mucho, mucho ese libro les quería dar una herramienta sí. que a mí se me hace vital en el comienzo de este proceso en pareja, que también es, es de algo que dijo Brene Brown, que eh, ella cuenta la historia de que un día fueron a su casa de campo ella y su esposo, ya tienen hijos mayores y algo que les encantaba hacer era nadar en el lago que estaba al lado de su casa. Y entonces se metieron a nadar al lago y, y, y de repente ella salió a respirar y sintió esta gratitud de todo lo que habían formado en pareja. Y se volteó a verlo y le dijo, I love you, te amo. Y él la vio así con una cara casi de espanto y no le dijo nada y siguió nadando. Entonces ya se empezó a hacer esta película, ¿no? De qué, qué onda, está enojado conmigo. Entonces volvió a salir y, y lo volvió a ver y le, dije, le dice, te amo. Igual, ¿no? Lo mismo. Entonces ya está nadando, regreso y ya se hace esta película. Seguro me vio en traje de baño, ya no soy atractiva, ya no me quiere... Eh, ya va a querer pedirme el divorcio Seguro está hablando con alguien más Se hizo toda esta película, ¿no? Entonces salen Y ella, obviamente teniendo mucho autoconocimiento Le dice, oye Te quiero contar la película que yo me acabo de pasar Yo me hice una película Y es esta ¿no? Que okay, esto y esto y esto Y él le dice Te voy a decir ahora mi película Ayer en la noche tuve un sueño Que uno de nuestros hijos se ahogaba en el lago y me regresó el flashazo de ese sueño cuando estábamos nadando y me dio un ataque de pánico y no te quería asustar. Y por eso no, ni, ni escuché lo que me dijiste. Estaba tratando nada más de llegar a la, a la, a la orilla. Y esta, esta historia nos deja algo muy importante, que parte del autoconocimiento en pareja empieza diciéndose así, oye, yo tengo esta película, como tú dijiste, no vulnerabilizándose. Concientiza tu película, compártela y pregúntale al otro cuál es su película. Esa es una gran, gran herramienta. Eso es lo más poderoso
2: hará. con lo que dice Vane es eh, cambiar el juicio por curiosidad. Cada vez que sientas juicio, en lugar de emitir un juicio, etiquetar y definir y todo, y no y meterte en esta película de enjuiciar, detenerte un segundo y decir, espera un segundo, me pregunto por qué está pasando tal cosa, o me pregunto por qué esta persona está haciendo esto, me pregunto por qué me estaré sintiendo así. Y cuando nos mantenemos curiosos, con respecto a nuestra vida, con respecto a nuestra pareja, con respecto a nuestro proceso. Uno, podemos seguir aprendiendo y creciendo constantemente. Y dos, nos alejamos de este terrible jinete del apocalipsis, que es que cuando, cuando emitimos juicio y etiquetamos las cosas, la mente humana es tan poderosa que las creencias son profecías autocumplidas. Si yo creo que, si yo etiqueto algo como algo malo, eh, aunque no sea algo malo, y está comprobado esto está el, el efecto placebo y el efecto no, no, nocivo, ¿no? que han hecho estudios de, por ejemplo, hace un par de años, un chavo llegó casi, casi muriéndose a, los, a la sala de emergencia porque se había tomado muchas pastillas eh, porque se quería suicidar. Se tomó demasiadas pastillas eh, y él no sabía que él estaba haciendo parte de un estudio universitario y que las pastillas que se había tomado en verdad eran como TikToks. Entonces, eh, tic tacs sí, tic -tac, no sé qué, eran caramelos sí. y el tipo solamente por creer que se había tomado algo que teóricamente debería matarlo llegó al punto lo pueden buscar en internet llegó al punto de estar casi en un estado de coma y cuando les regresaron el, el resultado de sangre le dijeron que no, tenía que no tenía rastros de este químico en su, en su sistema recién empezó a salir pero solamente su creencia de que se había intoxicado y su deseo apasionado de morir lo llevó al límite de la muerte como si se hubiera tomado 40 pastillas de algo cuando realmente no. Entonces, las creencias son eh, profecías autocumplidas. Cuando crees que algo, cuando etiquetas algo de, de, de lo que sea, lo más probable es que a través de tu poder creativo le vas a dar tanto poder a esa etiqueta que esa etiqueta se va a hacer real para ti. Pero tú la hiciste real. Entonces... Si tienes que creer en algo, si a fuerzas tienes que creer en algo, cree en cosas que edifiquen y construyan tu vida, no en cosas que destruyan y contaminen tu vida. Sí, si vas a ¿no?
0: profetizar, pues profetízate sí, algo bonito, ¿no? Como no, voy a construir una relación de progreso y todo. Ahora, el, volvemos otra vez al punto de la inconsciencia. Eh, cuando ustedes hablan de estas películas, está hermoso el ejemplo, por cierto, ¿no? De cuenta, yo me, oye, yo me contesta película, porque el 99.9% de la gente, o por lo menos la gente que no ha trabajado en sí, Va y se cuenta su película y se va, va a dormir con su película y sufre con su película y sigue toda la semana con su película y nunca le cuenta a la persona más importante, nunca le cuenta la película. Pero mañana te llamo y te digo, oye, ¿qué crees? Te voy a decir lo que me... Oye, ayer le dije a mi novia que la amaba y no... Y Méndiga, no, 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 no me contestó. ¿Será que se anda acostando con alguien? O sea, te cuento a ti mi película, pero no vale. se la cuento a mi pareja.
2: Sí, o sea, sí,
0: sí, sí. A, la, a la persona que le tenemos que contar la película, es a la persona involucrada Totalmente. para verificar si esa película es cierta o no. Pero además de eso... Lo, estás, lo están contando con conciencia déjate cuento mi película cuando tú usas esas palabras estás diciendo que esto no es verdad esa es la película, tienes conciencia de que lo que, me, lo que yo vi es una película en mi cabeza o sea, lo estoy viendo a distancia no me estoy creyendo la película, no me hago uno sí. con la película esa es la conciencia
1: exactamente y es que todos tenemos esos elementos de, de nuestra propia producción El director ¿no? de cine tú a lo mejor tienes este rechazo otra persona tiene otros componentes y creamos películas basadas normalmente en nuestras experiencias claro. de vida, en nuestras heridas. Entonces conocer eso es bien importante porque te das cuenta que pues sí, claro. efectivamente, ¿por qué mis películas siempre son de terror? O sea, ¿por qué claro. algo, algo está pasando dentro de mi casa productora interior que necesito voltear a ver? Entonces cuando yo voy sí. concientizando, <risa> puedo cambiar el género a una comedia romántica eh, más fácilmente. Sí, tengo ese poder, sí. ¿no? Tengo ese poder. Como dice Ariel, lo que está en tu mente se manifiesta sí. en verdad. O sea, piénsenlo en su relación. Sí. Tienes una, una pelea y lo que tú te haces en tu mente es lo que crea lo que va a pasar después. Sí. Si le hiciste la ley del hielo y luego eso, lo que, lo que sucedió a, a base a, a eso. Pero si tú, al revés, dices, no, voy a voltearme a ver a mí, voy a trabajarme a mí, voy a hablar de esta manera, creas una realidad diferente. Entonces, todo parte de aquí parte de adentro del autoconocimiento, de la conciencia, de la sanación.
0: No soy, no, las películas que me cuento no son necesariamente la realidad. O sea, no soy, las, no soy mis películas. Es una historia que me estoy Por eso contando. es tan importante el tema de cuestionar desde chicos.
2: Pues, Qué bueno que nosotros hemos podido ser más conscientes de esto con los niños. Enseñarles a cuestionar porque la mayoría de los adultos cree que lo que ellos creen es verdad. Ah, claro. Y la gente dice, let me tell you the truth. ¿No? <risa> Déjame decirte la verdad la mayoría de las cosas que creemos no son verdades factuales, son solamente las pelotudeces que yo creo, porque claro. yo las crea, no quiere decir que es verdad, sí. es solamente una cuestión que yo creo, y cuando le perdemos temor a las creencias, es solo una creencia, y puedo cambiar de creencia puedo creer otra cosa, y sigo siendo yo no me pierdo a mí por creer otra cosa, o por, ¿no? Eh, porque las creencias son solamente ideas y cuando estoy dispuesto a desafiar esas ideas, esas creencias, a verificarlas, a validarlas, a desbancarlas, a cuestionarlas, a manosearlas, a compararlas con la realidad, nos damos cuenta de muchas de las creencias que tenemos sobre nosotros y sobre la vida, que generalmente sacamos como conclusiones eh, escritas sobre piedra en la niñez, la mayoría y mucho de eso es pura paja. Sí. Y no es real. Uh -huh. Y que yo crea algo no quiere decir que es verdad. Sí. Y lo que creo que sé me puede hacer mucho, me puede matar, porque lamentablemente, el, o, o afortunadamente, el, el, el ser humano es tan poderoso, la mente humana es tan poderosa, que aunque creamos cosas que no son verdad, podemos proyectar en nuestra vida esas cosas que creemos, literalmente como dice, no creamos, creemos lo que crea
1: creamos lo, que, creamos creamos lo que creemos
2: sí, creamos lo que creemos y nosotros nos convertimos en los profetas apocalípticos de nuestra propia vida
0: sí. basado en puras pajas de creencias que no son realidad claro. y como lo dijiste, esto me puede matar o puede matar mi relación, o puede matar mi proyecto de vida, mi familia Entonces, mi tal. trabajo, mi emprendimiento este, puede matarlo todo, pero son películas son películas, y me encantó lo que decías, tengo una casa productora en la cabeza y a ver qué está produciendo esta casa productora. A lo mejor esta casa productora no anda muy sana, ¿no? Sí, hay
1: que, sí. Hay que hacer unas rebajas de personal y cambiar, ¿no? Sí, hay,
0: hay que cortarle el presupuesto. Por ejemplo, sí. yo, yo tenía a mi director empleado en una casa que tenía mi niño interior era Marquito de cuatro años que tiene una, su casa productora que se llama abandono films Yes. <risa> abandono films y todas sus películas donde abandono porque wow. se sintió abandonado. Entonces lo que quiere hacer es puras películas de abandono. Entonces, ante cualquier cosa me quiere soltar una, una producción nueva <risa> de próximamente. No. Normalmente, normalmente. Él wow. fue abandonado. Todos lo abandonaron. Sí, Todos sí, lo rechazaron sí, sí. porque no Nadie es. lo quiere. Nadie
2: lo
1: quiere. Nadie lo quiere. no es
0: suficiente. Sí, 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 su gran secreto no es suficiente
2: wow por ejemplo para mí es al revés para mí mm -hmm. mi secreto es todos me quieren porque no soy suficiente porque si tuviera que ganarme el ser querido no podría ganármelo por ejemplo mi mamá esto es otro, un flip side del tema del rechazo. Ajá. Mi mamá, desde que, yo, desde que se embarazó de mí, estaba convencida de que yo soy la cosa más especial que ha pisado el planeta Tierra desde el momento de la creación hasta que vuelvan los sí, dinosaurios. Sí. Literalmente pensaba y sentía eso con toda célula de su ser y lo decía viva voz, soy el octavo de ocho. ¿Y, y qué asume el niño? Es, güey, si me dan crédito que no me gané, quiere decir que creen que no me lo puedo ganar. ¡Wow! ¿Cuál es la conclusión de cuando, te dan, cuando te, te dan crédito sin ganártelo es porque creen que no soy suficiente para ganarme el crédito y por eso me lo dan de gratis? Me lo están dando de caridad porque si tuviera que ganármelo no podría. Sí. No soy suficiente tampoco. Por eso es
1: tan específico, ¿no? El trabajo personal es tan bonito y es tan increíble hacerlo porque se ve muy único para cada uno de nosotros sí. y llegar a entender quiénes son estos eh, empleados De nuestra casa productora Es súper importante Y es súper valioso Igual que en cualquier negocio sí. Es importante decir A este tipo este marquito chiquito de cuatro años no debería de estar produciendo las películas debería de estar las. Eh, Marco Antonio bueno, aquí más ¿verdad? Claro. Right?
0: Sí, cuando Pero, sacan una nueva digo oye esa, esa, esa producción yo no la autoricé
1: No, no está autorizada <risa> no, no,
0: no tienes presupuesto para la locación no, no. ni para elenco ni nada no vamos a producir esa ¿pero por qué? ¿por qué no? No,
1: no sí. sé <risa> Sí,
0: Totalmente. claro.
1: Y lo más importante es concientizar. Hay esta frase que la decimos siempre, que dice Jung, que dice hasta que no haces consciente el inconsciente, el inconsciente estará a cargo y tú lo llamarás el destino. En el momento que nosotros empezamos a trabajar en nuestra mente inconsciente y concientizamos todas esas cosas, ese marquito que iba eh, a la cama sufriendo, queriendo ser parte, sí. o ese Ariel que se sentía que que probablemente no merecía los, los halagos que le daban. Todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea...
0: Pero la, la inseguridad madre de todas siempre es la, la misma. De una u otra forma llegamos a la misma. No soy suficiente. Esa es, esa es la inseguridad, la, la, como la raíz de, de todos. De una u otra forma, la mente nos compara... No soy suficiente. O sea, todo, si te fijas, llega, llega como a la misma, al mismo lugar. De alguna forma, no soy suficiente.
1: Y es chistoso, ¿eh? ¿Suficiente sí. para qué? Pues es el ego... Pero si nos hacemos esa pregunta, no soy suficiente,
0: ¿para qué? qué? Como para qué?
1: Sí, porque al final tenemos muchas las cosas que sentimos que no somos suficientes para tener, ¿no? Sí. Tenemos a una pareja, tenemos a lo mejor hijos, tenemos eh, carreras, sí. tenemos... Y aún así no me siento suficiente, ¿entonces suficiente para qué? Sí,
0: pero el, el ego nunca se va a sentir suficiente, pero, pero no soy el ego, no soy mi ego, ¿verdad? Porque Total. Mi, desde mi punto de vista mi ego, pues nos va re bien en el podcast, Ah, pero hay otro podcast que le va mejor claro. Ah, Vanessa y Ariel vinieron al podcast Ah, pero fueron otro podcast
1: también Solo vamos a venir a
0: este <risa> <risa> Forever No, no, Marquito está bien No, pero eso es lo que me refiero ¿Me explico? Eh, este Tengo eh, tengo suficiente dinero sí, obvio. Ah, pero hay otro que tiene más dinero que yo Sí, claro No, Oye, tengo 53 años y me siento muy bien Ah, pero hay otro de 60 que se ve mejor que tú. O sea, nunca es suficiente, nunca, nunca es suficiente ¿no?
1: Yo le llamo a eso insatisfacción crónica. Crónica. Eterna, y,
0: y, y nunca, nunca... No tiene llenadera, como decía la abuela. Oye, mi hijito, no, no tiene llenadera. Pues sí, así está el ego. No tiene llenadera. ¿Y sabes no hay por nada? qué?
1: Es porque todo es externo. Okay. Es porque te enseñaron que todo es externo. Claro. Cuando tú te volteas a ver a ti, la paz interior es suficiente.
0: Claro. Es que, pero para entender soy suficiente no, I'm enough, estoy bien, simplemente soy, eso no sale del cerebro reptiliano, no sale de aquí, de aquí del ego. Tienes que ir, eh, maestro de yoga, Dharma Mitra, eh, siempre decía, go beyond your mind, así decía, ve más allá de tu mente, salte de la mente, porque aquí, esa realidad de la que estamos hablando, no existe aquí en el cerebro, en la mente, existe más allá de la mente
1: creo que lo hablamos en el podcast pasado donde dijimos que nuestro cerebro su trabajo su función no es hacernos felices es que sobrevivamos uh -huh. y entonces en eso estamos no, estamos sobreviviendo y por eso tengo que pensar que el otro podcast es mejor porque para que no me vaya a pasar algo terrible y entonces no, esas cosas vienen de la supervivencia claro. entonces de cierta manera tenemos que saber que nuestro cerebro tiene esa función y agradecerle esa función sí, sí, sí. y poder empezar a generar no, unas funciones diferentes claro. en donde no solo quiero vivir eh, no quiero sobrevivir, quiero thrive, no, I don't want to live, supervivir. I want to thrive, supervivir. Supervivir. supervivir, exactamente
0: claro, porque desde el concepto del ego, que es la supervivencia, entonces no importa cuánta comida tengo, necesito más comida, porque qué tal si un día no hay comida, claro. tengo una casa, eh, pero qué tal si un día se cae la casa, tengo un carro, pero qué tal si un día se... tengo un podcast, pero qué tal si ya no funciona el podcast la próxima semana? Tengo mi pareja, pero qué tal si la siguiente semana encuentra a alguien que le gusta más que yo? Entonces el ego siempre está queriendo eh, tener, evitar dolor y tener como 20 mil respaldos por si algo sale mal y todo, porque está en supervivencia, supervivencia. Entonces por eso nunca será suficiente, porque nunca te vas a poder proteger lo suficiente, no? Y qué tal si todo y empiezan las angustias y todo. Entonces por eso tienes que salirte de tu mente. Sí. Y es curioso, ¿no? Y ahí es donde entra. Sí,
2: eso es sorprendente porque pensamos que mientras más peligro, vamos, es lo que piensa el ego, mientras más peligro puedo prever, más peligro puedo prevenir. Sí. Y hay una realidad, por ejemplo, y ahí está el tema de introspección, de seguir la intuición que hablaste antes que hablaba esta maestra en, en Brasil, de poder reconocer cuáles son mis impulsos emocionales que, vienen, que son orgánicos realmente parte de mí y que voy a salir a la calle y siento que está peligroso. Ajá. Y que mejor no debería salir a la calle en este momento, por ejemplo, versus una proyección de esta parte de nuestra mente que piensa que mientras más peligro puede prever, prever más peligro puede prevenir, cuando en realidad es mientras más peligro eh, y catástrofe, eh, en, en mientras, mientras en más peligro y en más catástrofe me enfoco, más peligro y más catástrofe atraigo y manifiesto claro. entonces tenemos que separar cañón y por eso es tan importante, por eso yo creo que muchos maestros a lo largo de la historia empiezan con la meditación porque en el estar presente, respirando observándote a ti, empiezas a ver empiezas a poder no desenmarañar estar. cuáles son las emociones orgánicas, honestas de tu guía interior diciéndote algo valioso y cuáles son las emociones que están detonadas por tu paja mental, engañándote y mandándote por donde no era Sí. y el, las diferencias súper sutiles hay que ser específico es un trabajo de joyería y por eso es el tema del amor propio solamente te vas a dar el trabajo de hacer esa joyería de conocerte con esa miniso, minuso, minuciosidad eh, de joyería si es que te declaras suficientemente importante como para hacerlo en algún momento en tu vida tienes que elegirte a ti. Claro.
0: Pero es una decisión que tiene que ser consciente porque, una vez más, pues no hay que, no nos sintamos mal de que no estamos haciendo eso, porque no nos lo enseñaron ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la casa. Ahora en tiempos modernos ya hay cursos, ya hay libros, ya hay podcasts, ya hay ya ten esta nueva generación. Claro. En este momento tenemos el privilegio de Totalmente. poder sentarnos y hablar acá 90 minutos sobre sobre este tema, porque esto, esto es nuevo, es completamente nuevo. Antes, hace unos años no teníamos, no podíamos acceder a eso en, ni en los mismos medios tradicionales de comunicación. Están en televisión y, y si yo los hubiera invitado a un programa de, de, de televisión, me hubieran dicho: este, Ok, le haces tres preguntas, va a haber dos estadísticas, ¿qué? Okay? Tienes cinco minutos para esto. Y apenas estamos calentando motores cuando ya se fueron.
2: Claro, 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 claro.
0: Porque tiene que haber otra cosa y vamos a hablar de Bad Bunny, vamos a hablar de la ley, los comerciales y el patrocinador. y, la, y, la, y la, la, la. Entonces, en la dinámica de los medios de comunicación tradicionales, no podías profundizar así. Tenías que ir a, si eras privilegiado, ir a pagarte un taller de miles de dólares, irte a un retiro a Tulum o a Nueva York o a Europa o a donde sea, con, si es que encontrabas en los maestros y podías pagarte eso y estar ahí en un retiro de varios días para poder tener, para poder acceder a esta información.
2: Yo creo que habían dos tipos de personas que lograban eh, eso. Es gente que lograba todo lo que quería y se daba cuenta que ahí no estaba la cosa como Exacto. dice Jim Carrey no sí. le deseo a todos que sean ricos y famosos lo antes posible para que sepas que ahí no es sí. o gente que se enfrentaba a desilusión y fracaso profunda Mente doloroso que los hacía voltear a verse a sí mismos porque incluso gente que se dedicaba al, a la rama del autoconocimiento y la salud, la salud mental sí. también estaban más perdi, per, perdidísimos <risas> en este tema. Claro sí, sí, o sea, cuando ves a la historia real detrás de psicólogos famosos en la historia y líderes espirituales famosos en la historia y cosas también ves la realidad práctica de la realidad de cómo gestionaban su vida, sus cosas, etcétera. También estaban perdidos y el lo que los detonó es a estar muchas veces en esa posición de, de autoridad fue una herida inconsciente donde necesitaban ser validados, queridos, respetados, adulados, etcétera y jamás se hicieron conscientes. Entonces, incluso leer sobre el tema, escribir sobre el tema, hablar sobre el tema, ni siquiera quiere decir que le estás dando al clavo del tema. La forma de darle al clavo del tema es voltearte a ver a ti. No es un tema de no es un tema de maestría eh, intelectual. Es un tema de decide que la persona, para mí esto es vital elige que hoy sea, quien sea que está escuchando los que estamos aquí en presente y los que están escuchando el podcast en el futuro en algún momento en tu vida vas a tener que decidir que la persona más importante en tu vida eres tú y ese día va a ser uno de los días más importantes en toda tu vida haz que ese día sea hoy, date cuenta hay solo una persona que te puede dar lo que necesitas esa persona eres tú los demás no tienen los recursos para hacerlo y además no tienen el deseo de hacerlo así que no tiene ni la, nadie más en el mundo de los 8 mil millones de personas en el mundo mm. tiene el recurso para hacerte feliz ni el interés de hacerte feliz así que si querías una misión especial en la vida, date cuenta que es una hazte feliz a ti, porque nadie más le importa y nadie más puede hacerlo así que
0: y, y, agarra, agarra la misión, agarra ese trabajo especial y para hacerte feliz a ti, hay que amarte a ti y para amarte a ti, hay que conocerte a ti sí ahí sí. empieza todo ¿Cómo te sí. haces
1: feliz tienes que saber qué te hace feliz
0: o sea salte salen un date contigo sí. invítate
1: muchos invítate muchos. a cenar
0: sí invítate a cenar es de cuando a veces me voy de, de campamento, amigos me preguntan, oye, ¿dónde estás? Aquí estoy, en una, en una fogata, este, aquí en la naturaleza, y dice, ay, ¿a quién te llevaste? Y Pues a mí, <risa> sí. aquí a mí, porque ahí sentadito leo mi libro hasta que se mete el sol, ya no puedo leer, Uf, y mi fogata, y me siento así en la fogata, y pues la fogata dura dos o tres horas, y me quedo viendo la fogata, y sintiendo los arbolitos y todo estoy conmigo.
2: ¿Y cuánto poder sale de ahí?
0: Y siento, y si empieza, mucho, porque empiezan... ¿Todo a, esto sale de ahí? Empiezan a salir miedos. No todo es bonito frente a la fogata. Empiezan a salir miedos, ausencias, temores y todo. Y empiezo a trabajarlos y a hablar con ellos y a escucharlos y a respirarlos y todo. Y, y regreso mejor. Pues me, me llevé a un date a mí.
1: Sí, es que aparte hoy en día hay tantas distracciones de nosotros mismos. Claro. O sea, si quieres, puedes nunca estar solo o sola contigo mismo. Siempre tienes tu teléfono, estamos todo el tiempo afuera, ¿no? Entonces, es muy sí. importante no, lo es que difícil. estás diciendo. tienes
2: 10 horas de trabajo, 2 o 3 horas de tráfico, eh, teóricamente 8 horas para dormir, y ahí tienes 10, 12, 12, 8, son ¿En 20. ¿En qué momento? Te quedan 4 horas para bañarte, ir al baño, claro. comer, eh, claro. tener vida social, cuidar a tus hijos, y el resto, estás tan hasta la madre que te vas a distraer con una película, una serie o qué está haciendo los demás. Te estás evadiendo, está te sí. estás
0: evadiendo, 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 evadiendo. Tienes que callarte, quedarte y, no, y meditar. No tienes que sentarte derechito y cerrar los ojos y hacer No, no necesariamente. Hay un montón no de formas de, de meditar. Por ahí, este, justamente en la semana que andaba de, de campamento conmigo, alguien, no me acuerdo quién lo publicó, si era un gurú, era una cita de alguien más o fue un influencer, no sé quién puso. Era, era un post ahí que salió que decía, este, si sabes... Decía, si sabes, si puedes ir al cine solo, comer solo y viajar solo, ya te graduaste. Y yo dije,
1: yes, me gradué. <risa> ¿Dónde está mi diploma? Tengo la maestría. <risa> Porque está todo,
0: sea, ¿sabes? Es estar contigo.
2: Y de ahí, bueno, es la gran o sea, maestría, la bueno. maestría de ti. ¿En qué más quieres ser experto? ¿Eh? ¿En qué más vas a querer ser experto que sí. en ti? O sea, yo lo he pensado mil veces. Estoy en mi sí. lecho de muerte y logré fama, fortuna y miles de logros, pero no logré conocerme, aceptarme, quererme y gobernarme me voy a sentir como un gran fracaso. Sí. Pero si estoy en mi lecho de muerte y no logré ni toda la fama y toda la fortuna, ni logré todas las cosas que quería, pero logré conocerme, aceptarme, quererme y gobernarme a mí mismo, me voy a sentir profundamente orgulloso y voy a declarar mi vida un éxito rotundo. Uh
0: -huh. Entonces, ya, ahí es. Sí, exactamente. Estaba en un taller con, con Eckhart Tolle, el, el autor del, del Poder de la Hora y la Nueva Tierra, y dice que una vez estaba en, en un evento donde eh, lo invitaron y todo, y había un gurú ahí que se metía a, una, a una, había una, era una casa de alguien muy rico, y tenían como una vitrina enorme llena de agua, y llegó un gurú de la India, y se metió al tanque, y estuvo 15 minutos adentro del tanque sin respirar, nada más entró y se quedó ahí, 15 minutos, todo el mundo viendo. Y ya por fin sale, y, oh, respira y todo, y, y va y se recupera como una hora, y luego lo traen y se lo presentaron, y estaban bromeando ahí todos, y le dicen a Eckhart Tolle y dice Ay, y si dice, usted, a usted, usted usted también puede meterse 15 minutos a la, a, a, sin respirar? Y dice Eckhart Tolle y dice No, no puedo, pero puedo estar 15 minutos sin pensar. Wow. Y dice, Ah.
1: Eso sí que está. Es,
0: y, le, y le dijo, y dice el, el, el clor de la india, le dijo, es exactamente lo que hago cuando estoy adentro del agua. Ese es mi secreto.
1: No pienso nada. Porque
0: si piensa algo, si le da miedo, o sea, imagínate el nivel de autoconocimiento que tienes que entrar para entrar al agua, controlar tu Más allá de la, de, la, de la capacidad física de no respirar, el entrenamiento físico para no respirar 15 segundos, 15 minutos, sino no tener pensamientos. Porque en cuanto entra tantito el miedo...
1: El corazón, ¡Oh! las demás. Y te
0: ahogas. Sí, claro. Y cuántas veces no tenemos que estar adentro de un tanque. No, él, él, él nos compartió esa lección como eso. O sea, cuántas veces no tienes que estar adentro de un tanque de agua. Está, estás en la vida y empiezas a sentirte que te estás asfixiando y te estás muriendo dentro de una relación, en un empleo, en, en cualquier situación, en, en tu emprendimiento, con tus hijos. Y te entran los miedos y las angustias y, y las películas de terror y no te das cuenta que nada de eso viene de afuera sino que todo lo estás creando adentro de ti totalmente está, está interesante muy inter o sea, está powerful está powerful ya está sé powerful. bueno oiga, pues muchas gracias de nuevo este, ¿les sí. gustó la, la conversación? ¿sí? ¿sí? eso gracias gracias siempre Ariel y Vanessa nos encanta Aprender de ustedes, un gusto verlos de nuevo.
1: Muchísimas gracias. Me, me por honra, me nos... nos honra todo el equipo. A de nosotros
2: también bien. nos encanta
0: aprender de ustedes, de ti. <ríe> sí, sí, gracias.
2: ¿verdad?
0: Aprendemos juntos sí. siempre. Eh, Dónde podemos, eh, si la gente que son papás, que quieren tener una crianza consciente, o que no son, pero quieren prepararse para una crianza consciente, o quieren aprender de ti, Vane, ¿dónde te encuentran?
1: Me pueden encontrar en Instagram, arroba Vane Grunwald, Ajá. o en crianzaconsciente.com.mx.
2: Si pueden, a los que son papás y los que planean ser papás, la verdad que para mí, aún así, aunque previo a ser papá llevaba años y años estudiando y enseñando temas de crecimiento personal, fue un súper eh, ácido, un súper eh, eh, parte aguas el tener a Bane y los conocimientos de Bane con respecto al tema de la crianza cerca en este proceso, sí, la verdad. Y tiene un curso increíble que se llama Mastery de Crianza. Eh, y y eso así sí, que se los recomiendo cañón porque ser papá puede ser un, un ejercicio de mucho crecimiento personal, de mucho placer y mucho regocijo o puede ser realmente un infierno eh, pa, y, y es muy rico que sea rico eh, y es muy horrible que sea eh, no, eh, amargo. Y ya, y yo, donde a mí me encuentran sí. es ariel.grunwald ariel en Instagram y ahorita lo que estoy emocionado en este momento acabo de lanzar un curso que se llama La Paja, que no es lo que piensan. <risa> ¿Quién te dio la idea del nombre del curso? Eh, <risa> déjame
1: contarte un día, la historia. Un día en
2: Instagram puse, puse, estaba abriendo un grupo, empecé un grupo una mentoría privada. Quería probar si podía hacer la mento, el, el proceso de mentoría que hago individual con la gente. Quería ver si lo podía hacer en grupo. Ajá. Y entonces armé unos grupos de mentoría y, y puse, oye, si, si ya no dejes que La Paja... Eh, te sigue, tu paja interior te siga deteniendo o sea, como, el, el grupo. como el ruido la sí, basura sí es la, la paja la, ¿no? que... esa paja que, no, que está dentro de ti pero no realmente quién eres claro ¿no? y resonó mucho con la gente estuve trabajando con gente y hace como tres meses una, una clienta me dijo que llevaba 25 26 años tomando terapia yendo a todo tipo de retiros de niño interior y cosas no sé qué y que lo que había logrado en esas ocho o nueve sesiones de autoconocimiento, de gobierno, de autogestión, de etcétera, había sido tremendamente impactante. Y otro par de clientes me dijeron algo similar y dije, man, me tengo que sentar y ver qué hice con ellos entonces agarré como metodicé un poco el trabajo que hice con ellos individual y lo convertí en un curso
0: para eh. que
2: la gente lo haga autodidacta consigo mismos. no es un curso para chutarse así como una serie de tele como 1, 2, 3, 4 tal vez alguien se va a quedar en episodio 1 haciendo la tarea del episodio 1 un mes eh, yo personalmente en mi vida personal me he quedado varios años en la tarea de, le, de la clase número 5 por ejemplo sí. y todavía estoy en eso eh, también, a medida que avanzo, eh, se llama la paja. Cómo remover la paja interna. Eh, no sabes la
1: carrilla. No, no sí, que... No, mi, sí es
2: imagino. que en Chile mi papá, mi papá pensó que había sacado un curso acerca de la masturbación. Claro, sí. sí. Porque en Chile así se dice. Y no lo leí y decía, amigo, no solo
0: en Chile. También, no dejes, Chile.
2: no dejes que la paja te siga controlando. Libérate. <risa> Leyó todo el website de mi curso pensando en que era un tema de masturbación y que no, papi, no. Pero él estaba convencido. Pero bueno. Pero sí, todavía hay gente que eso lo controla y, y definitivamente también, no también va a ayudar el, el conocerse y gobernarse y el que eso no te controle. ¿Y ¿Registraste
0: la paja .com? No, no registré la paja .com. <risa>
2: <risa> No registré la paja .com.
0: Pues bueno, si no está es disponible que... puedes registrar mi paja <risa>
2: Eh, ¿sí? nuestra paga mi paja punto deja la mi paja o mi Paja.enjoy <risa> De la... <risa> punto también hay no hay punto enjoy. <risa> Mi paja.enjoy Deja
0: <risa> la paja Mi paja.fan que la, que la paja no mate tus sueños.com <risa> <risa> Bueno, eh, muchas, muchas gracias Gracias De, de todo corazón Oigan, eh, pues a nosotros A mí como Marco Antonio Aquí me encuentran en todas las redes sociales Si estás aquí en YouTube Ya sabes, like al video Activa la campanita de notificaciones Deja un comentario acá abajo Y de todo esto que reflexionamos De todo lo que reflexionamos ¿Qué podrías hacer para empezar a crear este, para explorarte a ti, para encontrar... Más información sobre ti, para interesarte en ti, para darte amor, para crear esa autoestima y ese autoamor a través del autoconocimiento. Comparte lo que bajo. Si te gustó el episodio, también agarra la liga, copiala, pégala, compártela para que más gente se entere de esto. Y si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, entonces una reseña positiva y cinco estrellas y también suscribirte al podcast ayuda a todos para que sigamos creciendo, creciendo y creciendo. ¿Qué más les iba a decir? Nada, pues gracias. Les damos un aplauso con mucho cariño. Gracias. Con mucho, con mucho amor. Gracias, 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 gracias. Y cuando vengan a Ciudad de México, les recomendamos que vengan aquí al Palacio de Hierro Santa Fe. Esta es la zona wellness, que tiene todo, yoga, ciclismo, ropa deportiva. Este, este restaurante que se llama El Huerto, que tiene acaba de incluir recetas veganas deliciosas y nuevas en su... menú. No, le damos un aplauso al Huerto, muy bien. Sanito, rico, de verdad, que es... Es algo, es algo increíble. La zona Wellness, Palacio de Hierro, Santa Fe. Aquí estamos grabando. Gracias a ellos por recibirnos aquí. Gracias a nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea que están con nosotros. ¡Hola, gente hermosa! Gracias hasta la próxima. Aprendamos juntos. Único en México, Wellness Palacio, tu versión de Vida en Equilibrio, presentó...